0: Et puis on me dit « bon bah En fait, c'est trop bien ce que tu fais, Matisse, en ce moment, et tout, mais quand est-ce que tu vas te trouver un vrai taf ?» Et puis j'étais là, mais c'est la première fois que j'entendais ce terme de « vrai travail ouais. ». Je me disais « En fait, c'est quoi un vrai <rire> travail ?» <rire> C'était à La Paz, je me rappelle, ce gars-là, un Français. Ça fait euh, 20-25 ans que je me suis perdu ici à La Paz. Et je, vis, et je vends mes bracelets, je fais des bracelets-mains. Et je vends ça, alors que c'est un des, des capitales les plus pauvres d'Amérique latine. Et, et je vends ça ici, et puis il vivait enfin tr- il vivait très bien. Il était vivant Et <rire> il, était, il était vivant ça. Il, il est était passé ça. De, Il on passe,
1: très bien Genre, ouais, On passe clairement de Il vivait très bien Ah oh, il, 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 il était vivant Déjà
0: <rire> euh, En France on, on a tous notre avis Sur, euh, sur la Chine on, on, on a tous notre avis Assez négatif Sur la Chine Mais sur euh, Tous nos avis Il y a peut-être 1% Même pas Des gens Qui y sont allés ouais, en Chine c'est ça <rire> <rire> C'est trop ça Aujourd'hui, est-ce que j'ai un vrai métier Bah en fait, ouais, ouais, ouais. On peut dire ça. Ah, c'est... <rire> Plusieurs, en fait. C'est... <rire>
2: Plusieurs.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Jérémy et Sim. Je suis Jérémy et je vais donner tout de suite la parole à Sim. Sim, comment tu vas
2: Bah écoute, ça va super bien, mec. Euh, en plus, là, on va, on va peut se faire rêver, je crois, aujourd'hui avec le podcast. Ça va être ah, sympa. rêver,
1: c'est... C'est clairement le mot. Moi, ça me... le sujet là me hype de ouf et rêver, c'est le mot que je veux utiliser. Ouais, c'est Donc, un, un euh, c'est
2: compagnon d'armes à toi, euh, Jeanne.
1: C'est ça, mais un peu plus niveau avancé. Ouais, niveau niveau dessus, hein, tu vois. <rire> Parce que aujourd'hui, nous avons le plaisir de partager le micro avec un aventurier. Il y a quelques années, il a osé quitter son vrai travail pour se consacrer à ses passions la marche et le reportage. De l'Amérique du Sud à l'Asie en passant par l'Europe, il nous emmène voyager avec lui au travers de sa chaîne YouTube Tortuga Vidéo. Alors comment gérer sa transition entre vrai travail et vivre de sa passion C'est une des questions autour de laquelle nous allons discuter avec Mathis.
0: Hello Matisse, Comment Oh là là là, il est Ça, là C'est une belle intro. Hein. <rire> ah salut, merci, Tim, c'est gentil. Salut Jérémy. merci Est-ce de m'accueillir... Je... Euh... Sur le plateau, si on peut dire ça. <rire> le plateau, chacun chez soi. Pas... <rire> <Voilà>. <rire> c'est, c'est
1: exactement ça. me fait un peu mode confinement quand même.
0: Ouais, bon, bah, après, de toute façon, on sait que dès qu'on prend l'habitude maintenant.
1: C'est vrai. Non, mais super. Bah, du coup, euh, déjà, est-ce que tu peux te présenter
0: Yes. Euh, si alors, tu l'as faire. déjà très bien fait. Au début, mais. Ah, merci, coup, c'est très gentil. C'est, c'est pas toujours le rachetez. cas, <rire> soit très, très bien fait. <rire> donc euh, moi, effectivement, c'est Matisse, mais on me surnomme la Tortuga du coup sur euh, les réseaux sociaux, Tortuga, qui veut dire tortue en espagnol. D'ailleurs, je reviendrai pourquoi. Euh, ouais, pour ça, ça ouais, m'intéresse ce, ce mot. <rire> très intéressant. Et, euh, et donc effectivement, donc en fait, là, il y a plein de termes sur maintenant sur ce que je fais. J'aime bien un peu dire euh, réalisateur de films d'aventure et aventurier, ça sonne bien, ouais. mais euh, en c'est gros, sympa, pour ouais. vraiment bien résumer, c'est de la création de contenu sur les réseaux, et notamment des films, parce que ouais. voilà, donc, euh, comme tu l'as bien résumé, je pars depuis quelques années à l'aventure, euh, au ouais. début à travers le monde, maintenant, bon, bah, plus proche à cause de, de ce qui se passe en ce moment, et, euh, et de plus en plus, en fait, je me suis passionné pour le slow tourisme, donc tout ce qui va être euh, des aventures sportives, Et je pars toujours avec ma caméra à la main pour réaliser après des films d'aventure qui vont être partagés sur, notamment sur ma chaîne YouTube Tortuga Vidéo.
2: Trop bien. Et du coup, c'est un un côté quand même documentaire Voilà, c'est ça. Ou c'est vraiment plus un peu biographique euh... Eh
0: ben, en fait, au début, euh, quand je me suis suis un peu lancé, je savais pas trop. Moi, tout ce que je voulais, c'était. Voyager. euh, Ouais, c'était voyager. Je voulais euh, passer (rire) ma vie à voyager. Euh, Et en fait, euh, donc je reviendrai encore plus là-dessus, mais quand je. Au début, je connaissais rien à ce milieu de réseaux sociaux, de... je connaissais un peu et j'avais mmh. des, des notions en vidéo. Mais tout ce qui était digital, etc., je n'y connaissais rien. Et je voyais juste qu'il y avait quelques gars qui s'amusaient à vivre de leur passion, justement. Et j'étais là, mais moi, je vais faire comme eux. Et euh, au début, en fait, je savais pas trop quoi faire. Je faisais des vlogs, je faisais un peu comme tout le monde. Donc, ça fait... effectivement, ça fonctionnait pas. Et il y a un moment où <rire> je me suis décidé de faire ce que j'avais envie de faire. Et moi, en fait, je suis autant passionné de voyage que de vidéo aujourd'hui. Et en fait, du coup, mmh. je me suis plus axé sur l'écriture. Donc ça va être des documentaires où il y aura vraiment une, une, une trame, partie écriture, c'est ça, avec une, mmh. une histoire derrière. Oui, il y a une réelle Et derrière.
2: Euh, tu vas prendre... Mmh.
0: Tu un peu... Est-ce que tu, tu scriptes, du coup, un petit peu Alors, pas avant. Okay. Généralement. Généralement, je pars, je vais vivre l'aventure. Je vais prendre le maximum d'images. C'est là où tu as oui. la partie documentaire. Et ensuite, en rentrant, euh, j'ai toujours commencé par l'écriture. Donc par rapport à ce que j'ai vécu... Là, j'ai en fait une histoire à proposer, alors que je ne l'avais pas avant. J'ai créé un peu le l'histoire, et puis je vais rentrer. Et puis, quand j'ai commencé à faire le film, je vais tout d'abord commencer par sélectionner des, des belles musiques. C'est très important pour moi, mm. la musique euh, dans, dans les films, euh, pour partager le plus d'émotions possibles de ce que j'ai pu vivre mm. pendant l'aventure. Et ensuite, j'attaque la partie écriture, donc ça va être une histoire. Euh, quand j'ai traversé les CNN avec Hernan, par exemple, ça m'a énormément inspiré, parce qu'il y avait déjà un livre sur sur, euh, ouais. euh, euh, sur euh, bah, son aventure dans les CNN avec Hernan. Et ensuite, bah, c'est parti pour faire une partie écriture, euh, romancer l'aventure tout en restant ultra fidèle à ce qui s'est passé.
2: Mais ça, c'est une randonnée qu'on, qu'on peut faire. Hein. C'est, euh, elle est connue parce que je crois que c'est une personne qui avait fait ça. Je ne sais plus le nom de cette personne-là. C'est ça. Qui, c'est Robert Louis Stevenson. C'est ça. Et qui a ouais. traversé les Cévennes avec son âne. Et maintenant, tu c'est peux ça. refaire cette randonnée-là. Exactement. Je ouais, peux même le refaire avec un âne.
0: Et ouais, ça, tu peux refaire avec un âne. En vrai, c'est trop rend... <rire> ce <C'est> que, <rire> que j'ai fait. <rire> <rire> trop cool.
2: Oui, parce que,
1: que ça, tu, toi, tu l'as refait avec un âne.
0: Ouais. Euh, bah en fait, c'était sorti du premier confinement. Euh, mmh. Donc, bon, pareil, on va revenir dessus. Mais en fait, le, le, le premier projet vraiment qui a fonctionné, c'était ouais. euh, mon projet en Islande. Donc, ma traversée nord-sud de l'Islande, que, qui a été diffusé pendant le premier confinement. Donc, donc c'était assez ouais. récemment. Qui a cartonné sur les réseaux. Et du coup, euh, bah. Pendant le confinement, je, j'étais là, mais en fait, qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'aventure avec le, le Covid, etc. Donc, j'ai demandé à ma communauté, je leur ai dit, est-ce que vous avez des idées d'aventure à faire un peu loufoque euh, en France Et qu'on m'a ouais. dit, bah, tu c'est quoi, on, tu peux traverser les Cévennes avec un Hernan sur... Oui, les tra- mais c'est pour moi, du... ça bah, ouais, j'ai <rire> dit, non, mais c'est, c'est un truc de fou. Je, je, qui, qui aurait pu croire qu'on pouvait faire un truc comme ça en France Donc, j'ai sauté mais sur l'occasion bon. et j'ai vu en fait que euh, ce <rire> gars-là, là, Robert Louis Stevenson, c'est un, 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 un écrivain écossais qui... Euh, a rédigé notamment Docteur Jekyll et Mr. Hyde, euh, au okay. trésor aussi, donc des, gros, des beaux romans. Et euh, fin 19e siècle, donc 1800 et quelques, il est parti, après une rupture amoureuse, traverser, euh, il s'est acheté un âne, euh, Modestine, une ânesse, et euh, il est parti Je dans vois. les Cévennes françaises, le traverser avec son âne. Voilà, ce qu'on devrait pain. tous faire après une rupture. Exactement. exactement. <rire> Dis, disons-le <rire> Voilà, donc moi j'ai disons-le. fait exactement ce qu'il a fait. C'est ça, trop bien c'est Trop, trop cool okay. Et euh... Alors, Revenons amoureuses.
1: Revenons au début du coup euh, Ça <rire> fait combien de temps Que tu euh, fais euh, Tortuga On va dire aller à 100% Genre Ça fait combien de temps Que tu t'es dit T'as tout lâché Et tu te dis Ok Tortuga uh, Let's go quoi
0: Officiellement Si on Officiellement. pouvait dire euh, Si par exemple voilà, le, le, le moment où j'aurais Tout lâché Tout quitté Pour vivre euh, ouais. euh, Voilà <rire> c'est... Oui c'est... le Parce que ça se passe En un jour C'est ce qu'on disait Exactement. tout à l'heure Exactement <rire> Donc le, le, le déclic qu'il y a eu, bon, en fait, au moment, le, le jour où j'ai quitté mon, déni- ancien, mon dernier job, au final, c'était donc il euh, n'y a pas si longtemps officiellement, donc c'était début 2020, euh, okay. donc euh, juste avant le premier confinement. Parfait, pour un aventurier, euh, bah, euh, nickel. Ex- ouais, <rire> j'ai j'ai <rire> choisi le très très bon timing. Ah, donc c'est quand même assez récent. <rire> ouais ouais officiellement, c'est Mais très récent. Ok, ouais, tu as quand Mais même fait
2: beaucoup de choses en, en peu de temps. Ah, je me suis ah ouais. chauffé. <rire> Et
1: euh, j'ai vu surtout que tu ta chaîne YouTube depuis plus de 4 ans, non, c'est ça 4-5 ans Par contre, la chaîne YouTube, ouais, ouais. elle
0: existe depuis 2000, fin 2016.
1: Ok, parce que j'ai vu que tu as fait plein de tutos, euh, quand, tu regardes, fin, quand je regardais tes vidéos justement, vous voyez, il y avait plein de trucs qui dataient de plus de 4 ans et tout, euh, mm. donc je, je me demandais si ça faisait 4 ans que tu avais quitté euh, ton taf, ou si justement, ça faisait moins de temps.
0: Non, non, ça c'était
2: euh, du coup,
1: il y a 4-5 ans,
0: et
2: entre deux, il s'est passé plein de trucs. Ouais. Bah, attends, moi ce que, que je te j'ai... propose, c'est que tu mm. nous expliques mm. un peu, euh, bah, parce que voilà, c'est un petit peu le... Mm. La grosse thématique de la vidéo, ça va être, ok, ouais. c'est quoi le tuto pour quitter son taf et aller faire le tour du monde Le tuto. Mais en tout cas, voilà, comment euh, oh. comment ça t'est venu, déjà les 3, idées, les minutes. prémices, qu'est-ce qui s'est passé <rire> Et un peu, voilà, comment ça s'est déroulé euh, pas à pas Et puis nous, on viendra un peu euh, <rire> venir poser quelques petites questions quand, okay. quand on sera intrigué. De
0: euh. bah, toute façon, ça va durer cinq secondes, hein, du coup, bah, <rire> j'ai eu l'idée du siècle, hein, comme on disait. Hop, voilà. j'ai quitté J'ai mon posté tab. une
1: vidéo, c'est devenu réel, voilà. viral, et, et c'est, et c'est je parti. C'est <rire> <suis> du Millionnaire aujourd'hui. <rire> D'autres questions
0: non, non, non. Ah non, non, c'est beaucoup plus. Euh... Et puis c'est pas, fini, c'est pas fini, cette étape de, 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 de transition. transition. Mais c'est vrai que sur les réseaux, et, et malheureusement, il euh, n'y en a pas assez qui le disent, je pense, mais on est, on est vraiment dans cette culture aujourd'hui où t'as, tu as des vidéos où il faut que tu me dises le plus de trucs en une minute, bah, tu sais, sur TikTok, sur ouais, les réseaux, ouais. etc. Ah donc ouf. maintenant en fait euh, as toute cette transition où tu passes de bah j'étais dans un et même moi je le fais hein. je m'amuse à le faire euh, mm. où tu résumes le plus concis le plus possible dans tout. ta vie ouais. ouais. donc tu dis bah moi j'étais dans un bureau puis maintenant regardez ce que je fais donc effectivement oui. tu dis putain mais puis y'en a plein qui me disent mais comment t'as fait
1: d'ailleurs pour l'anecdote, ce qui m'a donné l'idée de ce sujet, c'est que j'ai vu ton ton réel short. Alors je sais pas si c'est un YouTube short, un réel ou un TikTok. C'est, où, c'est les tous tous en même temps. Ils sont sur toutes en même Ils sont sur les plateformes. Ouais. Et du coup j'ai vu celui où tu euh, genre on te voit derrière, t'as une chemise, t'as l'air de travailler mmh. euh, dans un bureau, on va dire comme un cadre jeune cadre dynamique. Et, euh, et là tu dis à tout le <rire> monde, monde que tu te barres et tu montes tous tes messages genre euh, non mec mais qu'est-ce que tu fais mais arrête, euh, trouve-toi un vrai travail et tout genre, Exactement. Et coup, ouais. dis, mais oui mais c'est de ça qu'il faut qu'on parle dans Jeremy est c'est <rire> des vrais
0: messages Alors c'est, des... c'est vraiment des trucs qu'on m'a dit
2: ok, mais c'est pas Par les contre, messages en question pas... non, t'as refait un peu de storytelling ah, suis... derrière, euh... voilà c'est ça ok cool, ah oh, je suis déçu <rire> ouais, <rire> <C'est>
0: ouais, ouais. <rire> non non, il, non mais ouais. j'avais pas les traces en message mais c'est quelques messages et puis je, je pense que je vais en reparler parce que c'est des... bien sûr, bien sûr c'est des trucs qu'on m'a dit et puis j'ai vraiment des proches qui euh, qui te marquent beaucoup quoi ouais, le, bien sûr. le fait du euh, ah oui, oui, on oui, m'a bien. déjà dit euh, ouais voilà le, le truc où tu vas tu, tu me balader moi j'étais à fond dans mon, dans mon passion j'étais à fond dans le ouais. truc et puis on me dit bon bah, en fait c'est trop bien ce que tu fais Mathis en ce moment et tout mais quand est-ce que tu vas te trouver un vrai taf euh... <rire> ah, oui. et puis j'étais là mais c'est la première fois que j'entendais ce, ce terme de vrai travail oh, ouais. je me disais mais en fait c'est quoi un vrai travail <rire> ah, je, je, je comprends de ouf mm. <rire> c'est bon, <je> comprends. <rire> Mais oui. Et euh, du coup, bah, cette Et... vidéo, bah, juste, voilà, justement, c'est après ce... cette vidéo que justement sur TikTok, parce que TikTok ça fonctionne plutôt bien, même pour le voyage.
1: Oui, j'ai vu que c'était là où tu avais le plus de
0: followers, je crois. C'est ça, ouais. donc ça marche bien. Tu euh... vois si il faut qu'on se mette sur TikTok. Bah, ah ouais, franchement, euh... <rire> Et puis c'est pas, c'est pas que des jeunes qui me suivent euh, là-dessus, c'est, que c'est vraiment des... Bah, des passionnés de rando, etc. Donc au final, mmh. c'est plus euh, notre âge. Et, euh, et justement bah, sur TikTok après cette vidéo qui a, qui a très qui a vraiment b- très bien fonctionné je crois elle a fait euh, 100, 170 000 vues euh, euh, où j'ai reçu j'ai reçu plein de commentaires euh, là-dessus mm. en disant mais comment tu fais etc et où j'ai décidé de répondre en face caméra après en disant mais les, c'est, c'est, c'est voilà c'est le genre de vidéo qui fonctionne c'est des trends comme ils appellent euh, mm. mais euh, sachez que c'est c'est... C'est ça s'est pas passé en 15, résumé. Min... En 15 voilà. secondes plutôt. Oui, bien sûr. Ouais, voilà. <rire> ça, 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 ça s'est passé comme ça, mais sur une. Ah, parce que, que t'as pas long...
2: envoyé un message à, tes... à ta famille en disant c'est bon, je me casse. Ils t'ont envoyé 15 messages pour dire non, fais pas ça, c'est dangereux et tout. Et t'es parti, ça s'est pas fait en une seule fois quoi.
0: <rire> voilà, ça se passe comme ça. Dans un film, ouais. <rire> dans un... Ouais, c'est ça, dans un film. Ouais. <rire> non, c'est un petit c'est condensé, sûr, oui, c'est
2: d'accord. pour monter un peu la hype aussi et puis vendre le projet mmh. derrière,
0: c'est, c'est normal. C'est ça. Ouais. Non, mais c'est bien. Et, et tu faisais quoi comme taf avant alors avant euh, alors justement moi je j'ai, j'ai, suis vraiment pas issu d'une famille d'aventuriers du tout on n'a pas beaucoup voyagé quand j'étais jeune <rire> j'étais comptable euh, <rire> bah, <rire> j'étais, j'ai, j'ai travaillé dans la com donc euh, dans la communication <rire> bon bah, du coup là ça se re, ça se rejoint un peu mais de base c'était dans le commerce un peu comme tout le ouais. monde euh, moi mes parents ils ont euh, un tra... enfin ils ont tous les deux un taf très casanier on n'a pas énormément voyagé ou euh, dans des hôtels enfin euh, euh, jamais de rando jamais de, de sport outdoor ouais. avec mes parents euh, mon petit frère, lui, il a pris la, la, la suivi, la, <coughs> euh, il continue les études et il va travailler aussi au bureau. Donc, je suis un peu le seul, euh, la, la, la mauvaise pousse <rire> de famille. <rire> Qu'est-ce qu'il fait, celui-là Voilà. Et euh, du coup, c'est euh, donc, euh, moi, mon dernier taf que j'ai eu, c'était chez Michel-Augustin. Ah. Donc, c'était de la pâtisserie en plus, ah, oui, sur la com de, de pâtisserie, euh, donc qui avait vraiment rien à voir avec le voyage. Euh, oui, mais surtout, j'ai, j'ai même travaillé dans une boîte de prospection digitale où vraiment c'était très très geek. Ah le marketing digital. Ouais voilà c'est du marketing digital euh, que j'ai fait euh, avant tout ça.
1: En vrai utile pour euh,
0: faire sa chaîne YouTube. Alors ouais je me suis justement spécialisé plus dans la com digitale. Début c'était plus la communication euh, ouais. euh, euh, un peu générale et c'est quand j'ai commencé à me passionner sur le voyage et la création de contenu et que j'y connaissais rien au digital justement que je me suis un peu.
2: Euh, <coughs> ouais, trop mis cool. dedans. ouais donc au départ alors... t'avais pas de notion même de montage de caméra
0: de drone de
2: de photographie Alors, la... Euh,
0: la vidéo je l'ai quand même je... je me suis mis sur la vidéo avant de me mettre au voyage ok donc en fait euh... quand j'ai pris la décision justement de de, de faire du commerce moi bon, au tout début quand j'étais plus jeune je voulais faire du cinéma c'était mon mm-hmm. rêve où... où je voulais quand j'étais encore plus jeune j'étais écrivain j'ai, j'ai... j'ai lu beaucoup de livres justement de... Euh... de d'aventure mais d'aventure fantasy etc c'est peut-être de, de ça que ça venait et, euh... et en fait mes parents m'ont toujours dit non Matisse euh... Euh, écrivain, ça paye pas, c'est un métier pour les fous. Euh, tu, tu, tu vas rester tout seul en ermite. Euh, plus le cinéma, on connaît personne dans le cinéma. Tu, 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 tu vas jamais réussir, etc. Donc j'ai que été ravaché déjà dès, dès le plus jeune âge, euh, voilà, ah oui. en disant bah fais que c'est dur, quoi. Voilà, ouais. tu fais ce que tu veux, mais pas trop ce que tu veux. Mais c'est euh, des métiers un peu
2: inconnus, tu sais aussi, parce que. Ouais. Par exemple, on, tu vois, tu l'as dit, tu dis quand je suis petit je veux faire du cinéma. Mais en fait, c'est quoi faire du cinéma C'est tes réels, tes oui. chefs opérateurs, t'es sur, en train de gérer, euh, tu vois, t'es mmh, un techos dessus. Le son, dessus, la lumière. Parce que tu veux être acteur, etc. Et ou, et, ou bosser sur l'écriture. En fait, il y, y a vraiment des tonnes et des tonnes de métiers. Euh, mmh. Moi, c'est, ça fait partie d'un, de mon job, donc je connais, je connais bien ce secteur-là. Même si nous c'est plus dans la partie euh, VFX, donc tout ce qui est effets spéciaux, etc. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose où de base. Euh, j'imagine tes parents, surtout si comme tu dis, plutôt si euh, pas, ouais. un petit peu plus, tu vois euh, on, on connaît tous, hein, des personnes de nos familles qui nous ont dit, euh, qui connaissent, euh, tu veux être médecin tu veux être machin, tu vois, les, les métiers un petit peu bah classiques ouais. et on va dire, tu veux faire mmh. du, j'ai envie de faire du cinéma, tu vois, genre c'est il y a, y a mmh. des tonnes et des tonnes de métiers dedans c'est juste comme tu dis, ça va avec un peu ce que tu disais sur le côté aussi euh, quand tu fais une vidéo, tu vas montrer un peu que ce qui va intéresser les gens et tout ça. Bah, le cinéma, c'est mmh. pareil. Du coup, ce que tu vois juste à la fin, c'est le film. Et tu dis, ouais, le film, il est cool. Vas-y, c'est le cinéma. Le cinéma, c'est cool. J'ai envie de faire du cinéma, tu
0: vois. <rire> Exactement. Ça se ouais. En fait, on vit, dans des... on vit que dans des cas raccourcis, quoi. C'est ça. Et je comprends,
2: du coup. Mais, ouais. je... mais je comprends aussi, mmh. tu vois, des... des parents où t'as ton gamin qui va commencer à te dire, vas-y, j'ai envie de faire ça. Bah, ça peut faire un peu peur, tu vois. Tu dis, où est-ce qu'il va aller <rire> Parce ouais. que je pense pas que ce soit malveillant, tu vois, je pense que c'est derrière, c'est aussi parce qu'il y a une petite inquiétude, quoi.
0: Et du coup, là, si, si mon père écoute, est-ce que tu peux, tu, tu peux lui dire que finalement, t'avais pas besoin d'avoir de connaissances pour... Euh... <rire> non, ouais. Dans le milieu... C'est... Peut-être que t'avais des connaissances dans le milieu du cinéma. Mais... Euh,
2: non, j'avais zéro connaissance, c'était ah, mon frère ouais. qui avait fait ça. Mais nous, c'est encore pire, c'est de la 3D. Donc pour les gens, je te jure, par exemple, ah, il ouais. y, y a mes grands-parents ou euh, les personnes de ma famille, genre, ils ne comprennent pas mon travail. Je suis obligé de leur dire, je fais des vidéos. Enfin, ouais, tu fais le même travail que toi. Tu fais des vidéos, je fais des vidéos. Ouais. <rire> tu vois et, ouais. et c'est alors, alors quand tu leur ou alors je dis, je fais des dessins animés. Tu vois ce qui passe ce matin sur Gulli, c'est un peu ça mmh. et tout. Alors pas du tout, tu vois. Mais c'est juste pour montrer un peu. C'est ce qui se ressemble le plus à mon travail, tu vois.
0: Mmh. Bah, tu imagines quand je faisais du marketing digital, comment tu, tu t'expliquais ça aussi tu... <rire> ouais, ouais, c'est ça. C'est mais, une non, mais quoi. c'est
2: des nouveaux métiers et qui ont émergé super vite aussi. Et euh, ce que tu vois, YouTube, tout ça, TikTok, c'est vrai, ça, ça quoi T'as 10 ans, tous ces trucs-là, peut-être ouais. un peu
0: plus Même pas,
2: hein. Ouais, même pas. Du coup, euh, c'est des métiers qui sont tout, tout nouveaux et euh, même si on récupère des codes hein, euh, qui sont assez similaires à ce qui se faisait avant, mais en tout cas, super intéressant, quoi. Donc, du coup, tu voulais oui. faire du ciné
0: du coup, je voulais c'est... faire du ciné. <rire> et l'écriture, c'est et euh... un vrai travail. <rire> bah ouais. Et en fait, comme tu dis, après, il y avait plein de métiers. Bah, au final, tu as bien résumé. Du coup, il y a Ingé Son, il y a. Un y a euh, t'as, t'as scénariste, etc. Donc au final, je, je, je suis été amené à faire un peu. Un euh, peu de tout, ouais. Un peu le tout. Mais... C'est ça qui est cool. Et euh, Et du coup, bon, bah, quand. Quand à un moment, mes parents ils m'ont dit, mais non, ça va ça, ça, ça pas marcher. Donc euh, je me suis pas très sou- senti soutenu à ce moment-là là-dessus. Et euh, puis je savais pas trop quoi faire aussi, il faut l'avouer, à cet âge là tu ne sais pas trop ce que tu veux faire. Euh, bah, je me suis dirigé sur... Euh, j'ai suivi la majorité, donc j'ai fait du commerce. Voilà, tout le monde faisait, tous mes potes voulaient faire du commerce, donc j'ai dit, bah, je vais faire du commerce. Moi vous. aussi, il n'y a pas de raison. Moi j'y vais. Voilà. J'aime bien le, le... Soit c'est le ciné, <rire> soit c'est le commerce. Et c'est quand même deux voilà de... <rire> voilà, oui. Si vous ne voulez pas faire de ciné, faites du commerce. <rire> c'est ça. Voilà, meilleur conseil. Mm. Non et du Trop coup bien. bah quand je me suis retrouvé dans le commerce euh, bah très vite en fait euh, tout ce qui était enfin euh, je me suis très vite intéressé au côté créatif du commerce et donc mmh. en fait sans vraiment le savoir je vite je me suis dirigé plus vers la communication euh, vers la créa et c'était pendant ces années de commerce où euh, j'ai découvert en fait j'ai depuis plus petit en fait j'ai mon premier logiciel de montage c'était After Effects d'ailleurs je me suis intéressé au montage puis à la captation euh, donc cette, en fait cette partie écriture, euh, création que je voulais faire enfin, en étant écrivain justement ou dans le cinéma bah, je l'ai retrouvé dans ce qui se rapprochait le plus de l'écriture c'était euh, pouvoir partager des histoires par les images et la musique donc c'était euh, la vidéo sauf que pareil, donc, j'ai eu mon premier contrat, je, je me rappelle j'étais en, pendant mes études euh, j'ai, c'est là où j'ai eu ma première caméra, je l'ai acheté en fait en, avec l'argent que j'avais pas encore eu de mon premier contrat de vidéo euh, et, et ça m'avait pas énormément plu, j'adorais faire de la vidéo mmh. pour raconter des histoires, mais filmer euh, des entreprises où c'était une application, c'était le premier, euh, <rire> euh, c'est, 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 pas le, c'est pas le grand kiff. C'est pas ce genre de vidéo. <rire> ouais voilà, euh, j'avais besoin quand même de pouvoir raconter quelque chose, d'avoir ce côté créatif qui était c'était que de la prod en fait quand tu fais du, mmh. des, des pubs marketing. Et euh, donc c'est à la fin de mes études, en fait j'ai eu ma dernière expérience, on va dire, de, c'était mon stage de fin d'études. J'ai travaillé pendant six mois dans une agence de pub, euh, et, et ça a été un peu le moment. Euh, c'était 99 francs. C'était le, là là on, y a, ils ont pas fait de shortcut, y a pas de, y a pas de cliché, c'est vrai, ça c'est vraiment, enfin plus ou moins passé comme ça. Euh, et j'ai, ça m'a un peu dégoûté ce, ce monde de, bah de, de la pub. Du coup avais euh, le créatif sur... et le mec qui fait l'écriture, vraiment le binôme. Euh... Ouais, en plus, c'était, euh... <rire> bah, c'était, c'était presque ça. Et, euh... et, et limite, ce qui m'intéressait le plus dans ce milieu-là, c'était le côté, les, les, bah, les créas. Ouais. Euh, sauf qu'en fait, ils étaient, mais je, je me rendais compte, moi, j'étais assistant chef de pub. Donc, j'étais le métier mmh. qui me, qui me fitait le moins. Donc, c'est là où il fallait être ultra organisé. Il fallait coordonner les, euh, les clients avec euh, les créas, avec la production. Enfin, bref. Euh, le truc où j'étais mes nul, parce que moi euh, j'étais plus dans le côté euh, rêveur créatif. Et, euh, mmh. et, et ce, en fait, on était stagiaires, donc on était dans un petit bureau. Euh, on était six stagiaires. Et, et nos boss, en fait, il y avait un peu ce, ce, cette euh, hiérarchie du stagiaire euh, et du boss au-dessus. Et en fait, euh, ils venaient même limite pas nous parler. Ils nous parlaient par le téléphone, alors qu'ils étaient dans le bureau d'en face. Donc on, on entendait leur voix. Mais on. on <rire> non, c'est ouais, c'est euh, la, la non, boîte aux stagiaires, sais tu ça, sais, il ne faut ça.
2: pas rentrer dedans.
0: Ouais à limite c'est ça, c'est, en fait on sait même plus qui il y a là-dedans, ça, a t- ça tourne tellement que maintenant, euh, donc j'ai fait des belles rencontres à ce moment-là, mais c'est là où j'ai commencé à avoir cette idée en disant en fait euh, l'année prochaine, soit je continue à euh, faire mon bac plus 5 ou alors je, j'ai, j'ai la possibilité d'avoir une année pour moi qui va être une année sabbatique. C'est, en fait c'était le seul moment où on m'a dit, Mathis cette année il euh, y a des chances que tu puisses choisir ce que tu as envie de faire et après continuer euh, ce qu'on t'a un peu imp- imposé mais ce que la société te pousse à faire. Et euh, donc là, depuis quelques années déjà, je me passionnais un peu en vidéo, donc je savais que euh, je voulais faire quelque chose, mais qui ne s'éloigne pas trop de ce que je suis en train de faire, parce que là, on commençait aussi à me mettre en garde. On me disait, Mathis, euh, tu sais, un an de, de trou dans un CV, tu vas pas pouvoir le justifier auprès des recruteurs. Mais ça, mais cette phrase... C'est ouf, hein Cette
2: peur est folle. <rire> en fait euh, ouais mais qui te dit que j'ai envie de revenir là-dedans déjà <rire> <rire> oui de, de un <rire> non mais ouais c'est, c'est, a, en fait c'est, c'est, je trouve assez dingue avec cette phrase c'est que déjà un an c'est énorme t'as le temps de faire tellement de choses, d'apprendre tellement de choses de voir tellement de choses etc mm. que t'as le temps de changer et tout et moi je trouve que euh, une personne qui déjà dans son truc se dit vas-y là j'arrête là, je fais une pause d'un an et je reviens dans mon taf après mais en fait je trouve ça hyper enrichissant je me dis bah super en fait la personne mmh. elle a voulu voir autre chose elle a testé plein de trucs et en fait on l'a récupère encore plus grandi enfin moi je sais que si euh, euh, du coup moi j'ai mon entreprise euh, si j'ai euh, Attends, certains des collaborateurs ce qui là. me disent vas-y si mais j'ai envie de faire une pause de un an est-ce que tu penses que l'année prochaine si je reviens bla 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 etc mais vas-y fonce en fait euh, éclate toi genre euh, et puis de toute façon tu vas pas rester on va pas te garder <rire> enfermé chez nous et, et si t'as envie de revenir bah ça sera avec grand plaisir tu vois donc euh, je trouve mmh, que cette ouais. phrase elle est, elle, est, elle est assez tragique et je sais qu'elle traumatise pas mal de monde et t'as des gens qui sortent du taf euh, qui trouvent pas de boulot pendant 6 mois, 1 an et pareil leur daron ils vont commencer à leur dire ben bah, en fait là tu vois tu sais là il y a les nouveaux étudiants qui sortent euh, mmh. ils vont passer ils vont devant toi ta place, f- etc c'est, c'est, c'est la merde les... <rire> c'est Game Alors of Thrones le truc <rire> c'est ça.
1: Euh, tu vas être éliminé tu ne sers plus à rien <rire> non mais Fils, c'est vrai que c'est des phrases euh... qui
2: peuvent être assez euh, destructrices je pense mmh. Mmh. Bah... On se rend pas compte,
1: c'est... ça vient d'une peur, ça vient de, je pense, que ça vient surtout d'avant. Avant, ça devait marcher enfin, ça marchait énormément comme ça, je l'imagine, pour que tout le monde ait cette idée-là, ou en tout cas pour un certain type de personnes.
0: C'est bah, pour je... ça qu'à chaque je... fois tu. C'est... 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 Ouais, je pense qu'il y a cet écart ré... je... de... de génération. Là, mmh. j'ai un super lever de soleil en face de moi. Je... T'es en voie, t'es tout rouge. <rire> ouais, <suis> tout rouge. <rire>
2: en fait, Mathis est au, je... au... Je... au pinard depuis 7h euh, ce matin. <rire>
1: c'est... Voilà, c'est, ça. Ah, c'est bien les voyages. En haut d'une montagne, du coup. <rire>
0: Ah non, on j'ai un beau... Il va faire beau
1: aujourd'hui. Ah, Et... eh ben, à Paris il fait beau aujourd'hui. Voilà. Voilà, petit conseil météo de lundi dernier. Voilà. <rire> Et lundi il faisait beau à Paris. Voilà, voilà vous, vous le savez maintenant.
0: C'est cadeau. Et euh, c'est... Euh, mais bien. du coup ouais, c'est vrai que c'est ce, ce, ce message que tu as. En fait je pense que en fait, ça, ça, veut, ça veut rien dire. T'as un, t'as, tu prends un an pour toi, c'est plus la peur qui se concrétise chez les gens en disant mais oh là là, s'ils si se barrent de ce chemin. Il... Qu'est-ce qu'il va faire? Il va kiffer il... sa vie, et du coup, il va jamais retourner dans le chemin de la hein,
1: ouais. il... il va se rendre compte que la vie, c'est bien, en fait, et <rire> il... Ouais, il va <rire> arrêter de déprimer. Et, il... C'est ça. Mais, attends, mais
0: c'est incroyable, les gens pareils. <rire> les gens qui voyagent, <rire> bah, justement, en fait, c'est ce qui s'est passé, en plus. Bah, c'est, c'est, bah, du coup, j'avais tous ces messages, toutes ces infos-là, euh, qui, me, qui, me, qui m'arrivaient de, 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 de mes parents, de mes proches, qui me disaient, mais fais gaffe, un an, euh, euh, tu vas pas t'en remettre etc et, et en fait c'est, c'est une, une dame alors je sais plus son nom elle était presque à la retraite elle et elle travaillait chez donc dans cette agence de pub justement et, et à un moment je lui dis bah elle me dit donc, tu vas faire quoi cette année Je bah, je dis bah je sais pas on me dit tout le monde me dit ça et puis moi j'aimerais bien faire ça et elle me dit mais tu sais à ton âge euh, j'étais en train de traverser euh, euh, les nouvelles zélandes à pied enfin euh, <rire> peut-être pas à pied mais en solitaire et enfin et, elle était seule en Nouvelle-Zélande, ouais. euh, j'ai voyagé en Asie du Sud-Est, j'ai fait le tour du monde et tout. Et je voyais cette petite dame là qui était proche à la retraite, ça faisait, elle était connue <rire> dans la boîte pour avoir son fort caractère et qui a travaillé dans son, cette boîte de pub. Ouais. Et je me dis putain si elle, elle a fait ça, elle a fait tout ça, ouais, genre et qu'elle je me peux conseil de dire ça, c'était le premier conseil que j'avais mm. d'une personne qui était un peu dans ce milieu, ouais,
2: qui donnait un peu la validation du projet, quoi.
0: Un peu, ouais. ouais. En plus cette bah, dame qui avait vert. l'air d'être, un... c'était un peu la doyenne, t'as... tout le monde avait un peu peur d'elle de son caractère. Et là, elle me dit ça tu dis Déjà, ça, ça m'a fait un peu réfléchir. Et Tain, la seule euh... qui a du charisme dans la boîte, c'est celle qui est partie voyager
1: pendant 5 ans avant de travailler. Quoi. Voilà. <rire> <C'est... Exactement. rire> tu te dis, il y a peut-être un truc à faire là, les gars. Ouais, j'ai, bah ouais. j'ai, j'ai, j'ai du nez. <rire> voilà. En gros, c'est, ouais, ouais. c'est la meuf qui a réussi, quoi, du coup, de la boîte. Ouais. Okay. C'est ça. Non, mais ça me fait penser à... Moi, ça me rappelle quand, quand j'ai refusé mon, mon premier CDI. Mm. Euh, parce que du coup, je travaille dans une énorme, dans une énorme industrie. Moi, je suis ingénieur, ingénieur industriel. Mm. C'est une énorme boîte. Et, euh, et, et du coup, ben, le rêve de toute personne, surtout dans la ville où j'étais, c'est la plus grosse boîte. C'est celle qui paye le mieux de tout le monde. Ah, d'accord. En France, ouais. là où j'étais. Et, euh, et du coup, quand on me proposait un CDI, donc, tout le monde était au courant parce que ça ne se faisait pas trop euh, à l'époque. Et, euh, et quand j'ai dit à tout le monde, bah, « Non, moi, je, je me casse, quoi. Genre, je, j'arrête tout. » Tout le monde disait, « Mais c'est pas possible. » C'est incroyable que, euh, que tu ne veuilles, veuilles pas travailler ici. Tu as les meilleures conditions pour vivre dans ouais. cette ville. Tu es au, au meilleur endroit. » et c'est pareil il y a une personne qui m'a dit tu sais quoi tu me fais rêver à me dire que le, le rêve ce n'est pas de travailler dans cette industrie toute une vie et que tu veux faire autre chose euh, vite, en gros vite tes rêves quoi elle a dit euh, mm. vas-y bon au final j'ai terminé à travailler dans une industrie en Chine mais, euh... <rire> <rire> mais, mais, euh, mais du coup c'est, ça me faisait penser à, à ça le, le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui, soient, qui comprennent pas l'idée en fait de, de refuser un, la sécurité d'un, d'un CDI bien payé mm. et qu'il y ait une personne qui dise euh, mec mais vas-y fonce quoi
0: bah ouais et ouais. En, c'est, c'est, bah c'est un peu le même euh, ouais, le, le... et au final c'est, le, c'est ce qui t'a marqué c'est ce qui va te marquer mmh. et c'est ce qui marque les gens de... parce que tout le monde ouais. pense que tout le monde aime les mêmes choses euh, veulent mmh. suivre les mêmes euh, rhymes en fait non chacun est un peu différent justement et, et c'est ça qui est beau parce que je trouve... et ce que je trouve trop cool c'est que j'ai toujours des contacts avec les gens de cette entreprise et
1: que maintenant quand je raconte mes histoires ils disent mec t'es un fêlé j'adore c'est <rire> génial continue quoi <rire> donc c'est, ah, en c'est fait génial. tu te rends compte que les... les gens se rendent pas compte souvent de, de ce que tu peux faire d'autre que ce qui, ce qui est la norme et, et qu'en fait quand tu le fais tu leur montres que, 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 que c'est possible de faire autrement et c'est ça qui est, qui est vraiment top quoi. Ah,
2: et est-ce que dans tes, dans tes proches il euh, y avait des personnes aussi qui étaient euh, assez motivées par ton projet est-ce bah, que tu avais des gens aussi qui te boostaient en disant ouais oh, non mais si c'est trop bien euh... pas vraiment
0: Ouais, donc et, euh... et pas vraiment parce que justement j'avais pas trop de projets en fait
2: Ouais t'avais plus parce une que... idée T'avais une vision <rire> ouais. mais tu l'avais pas encore T'avais pas encore ça, le chemin Qu'est-ce que tu voulais faire et tout ça quoi
0: Ouais en, en gros moi, y avait, euh, moi j'ai eu ma première expérience De voyage c'était euh, bah, Pendant mes études euh, mm. C'était bah, de l'Erasmus donc j'étais allé en Finlande euh, euh, En endroit où, Qui est pas la première destination choisie Mais c'était j'étais Helsinki. allé dans les Exactement à Helsinki à Hagahelia Université ah très. Euh, bien. Voilà pendant <rire> pendant un semestre, euh, j'avais j'ai rencontré euh, une ex là-bas aussi. Donc euh, c'était une, j'ai, Ah oui, j'ai fait mes premières sorties en Laponie euh, finlandaise. Euh, euh, je suis allé voir le, le village du Père Noël, j'ai fait du, du chien de du chien de traîneau. Donc c'était mes premières grandes aventures là-bas. Donc le Père ouais. Noël existe. Le Père Noël existe. Okay, bon, D'ailleurs, ça va euh, me vois, voilà rassurer. C'est, non, ça, c'est minutes pour aller le voir et puis... <rire> Ah oui, et c'est le vrai tu parce que c'était c'est... 40 balles la photo quand même. <rire> si c'est pas le vrai euh...
1: Si c'est pas le vrai, ils se foutent un peu de notre gueule. Ah ouais. quand même. Du
0: coup, on était 40 sur la photo. <rire> coup, tu fais ta...
1: ouais. <rire> Donc, tu fais ta première aventure à ce moment-là. Voilà, Et Et euh...
0: en revenant, quoi. C'est, c'est le enfin, choc C'était Des... mon premier choc culturel. Mes premiers... ouais. euh, moi qui suis d'origine parisienne, euh, premier grands espaces de nature. Enfin, bref, c'était, mmh. c'était le folie que je reparte déjà. Donc, à la fin de mon stage de fin d'année j'ai cette envie de de de, de partir euh, de partir voyager de voir autre chose mm. et en même temps j'ai tous ces messages qui me disent mais Mathis euh, ça va te faire un gap d'un an donc en fait au début j'étais là il faut que je trouve un entre deux je vais essayer de trouver un stage à l'étranger il faut tu vois j'étais encore euh, ouais. attiré par le bon je vais essayer de me faire plaisir à moi mais je vais essayer aussi de me faire plaisir euh, aux autres à mes parents à mes proches et à la société et au final c'est mon meilleur pote qui m'appelle et qui me dit, euh, bah Mathis, je sais que justement en ce moment t'es dans t'es, tes, dans tes, t'es, dans dans tes, tes projets, projets. Euh, et tu sais pas trop ce que tu veux faire. Euh, moi, y a ma belle-mère. Moi, je, lui, en fait, lui il partait étudier au Mexique et il me dit, euh, mm. euh, ma belle-mère, elle, elle a déjà voyagé en Amérique latine et tout. Elle nous conseille de partir Pérou, Bolivie. Elle l'a déjà fait, c'est, c'est beau et tout. Viens, on va faire Pérou, Bolivie pendant un mois. Et après, moi, je pars étudier au, au Mexique. Toi, limite, tu, bah, tu me, tu me suis. Tu essaies de trouver un stage là-bas et puis tu vois ce que tu fais. Et là, je lui bon, bah c'est déjà, je pense que c'est l'occasion, donc euh, let's go. Et euh, je lui par contre, un road trip et tout en Amérique latine, mais euh, c'est des cartels, la drogue, euh, on va mourir. Euh, je sais même pas comment, <rire> qu'est-ce qu'on va mettre dans le sac. Moi, j'étais, j'ai, je savais, j'étais au courant de rien. Euh, je vous rappelle, j'ai mis deux mourir. mois à faire mon sac. J'ai regardé <rire> des tutos, des trucs. J'ai fait 50 fois mon sac. J'ai, je regardais, j'ai fait tous mes vaccins, mes trucs. J'étais genre au petit carré du... Ouais, le mec était vraiment ridicule, quoi. quoi. <rire> ah, j'avais du temps aussi. Est-ce que,
2: est-ce que d'ailleurs, je, tu voyages toujours carré ou pas ou est-ce que t'es non. beaucoup plus cool? Non? Ok. Ouais, je suis vraiment beaucoup plus cool. T'es pas de la team à <rire> que ce soit euh, au millimètre, euh, tout est ah prêt. as euh...
0: T'as les essentiels et après le reste c'est un peu du bonus quoi. Ah ouais, <rire> surtout l'aventure aujourd'hui, c'est ça qui est triste dans l'aventure, c'est que euh, tout est trop millimétré, tout est trop carré. Et en fait, mm. c'est pour ça qu'aujourd'hui les gens, enfin les aventuriers, ils sont à, à, à la recherche de. Ils sont de... trop près. <rire> ouais, ils sont à la recherche de plus de, de battre des records, de, de... Mm. alors qu'il n'y a plus de. Il n'y a, a plus de part de l'aventure, je trouve. Ouais. Enfin, il y a tellement euh... de
1: connaissances accessibles que tu peux vraiment préparer ton voyage pour qu'il soit presque vraiment cool et que, ce soit moins, que tu découvres ouais, ouais. moins tes limites ou autre chose. Mm. Du coup, maintenant, tu pars voyager
0: sans eau. C'est ça Maintenant, je pars voyager... Ouais, voilà. Bon, bah, ça, c'est le problème. <rire> ça, je reviendrai dessus. Mais <rire> <rire> ça, c'est... c'est. J'ai pas envie de pousser les gens à. Moi, c'est juste. C'est, c'est... c'est, c'est mon manque de, d'expérience qui fait que je pars euh, finalement plus à l'aventure. Après. Ouais. Euh... J'ai, j'ai quand même on reçu des remarques d'agents hein, qui me disaient bon bah suite à ta venue chez nous euh, euh, on a des gars qui sont venus qui sont venus nous voir en disant que, que je donnais des conseils dangereux et tout je suis là avant déjà il faudrait me ah le donner ces conseils dangereux mais moi en fait tout ce que je dis c'est que c'est c'est pas réservé à une élite l'aventure tout le monde mmh. peut partir marcher dans les montagnes Donc, c'est sûr ouais. que c'est plus dangereux que de, de pousser les gens à rester sur leur canapé. Enfin, attends, c'est ouf qu'il y ait des gens qui soient, qui soient allés te dire que tu donnes des conseils dangereux. Après, je... bon, à, à, en creusant après, en fait, c'est que c'était récemment, c'est que quand tu rentres dans ouais. ce monde d'aventurier un peu élitiste, et ouais. très du « moi-jeu, moi-jeu », et puis du trait... Mm. C'est... <coughs> okay. c'est une façon de La te, te rabaisser en. un petit peu. Quoi. Bah, je pense qu'en fait, je rentre dans un milieu où là, j'essaie de trouver des, des, des contrats, et, euh, et ouais. que ça ne plaît pas forcément à tout le monde... Euh... Ouais, okay. mais comme
2: d'hab, c'est il y a le quand tu commences à passer du novice à être un peu plus euh, expérimenté mmh. dans ce que tu fais, euh, tu et surtout dans ce genre de, de d'activité, t'as t'as des communautés qui sont assez fortes, t'as des en plus je pense mmh. que faut être un peu tête brûlée, tu dois voir des gens quand même qui ont des façons de faire aussi etc. Ouais. Et euh, et je pense que euh, du coup euh, bah voilà t'as toujours quelques uns pour venir un peu euh, dire bah non c'est pas comme ça qu'il mmh. <rire> faut ah bah, le faire il faut plutôt faire comme il si, y en aura tout le temps hein. etc ça et et ouais, du jeu. <rire> c'est ça donc je pense que bon pff, mmh. tant que ça vient pas euh, t'embêter dans ta vie et, et venir dénigrer ton travail bon bah, ils peuvent parler de toute façon qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux enfin
0: mmh, c'est, c'est un c'est un petit obstacle enfin un petit obstacle ça fait, comme je dis, bon, ça, ça, ça fait toujours mal, hein, ah, Bien de, sûr. Quand on vient de dire euh, ce que tu fais, c'est pas forcément, ça rentre pas dans la norme, c'est pas, ouais. euh, mais ça te, ça te, re, ça te refait un, un boost, et puis tu commences à avoir l'habitude avec, euh, plutôt toi, toi qui as ton entreprise aussi, j'imagine, c'est pas ouais.
1: Et surtout, ça montre aussi que tu as Parce que si quelqu'un prend la peine c'est... de dire que tu fais quelque chose de mal, c'est-à-dire que déjà, tu es assez visible pour que quelqu'un s'intéresse à toi et regarde aussi près ton contenu
0: pour euh, sortir des trucs qui vont bien et qui ne vont pas bien. Exactement. C'est ce qu'elle m'avait dit, la, cette personne de l'agence qui m'a plu en, en partageant ça et qui, qui m'a dit « Bah ouais, justement, c'est que ça fonctionne bien. Ouais. » euh, si bravo <rire> dessus, c'est que ça marche. Voilà. <rire> bravo <Vas-y. rire> Donc, j'étais là, c'est bien, mais... c'est super.
1: Ah, super, merci. Donc je suis un gland. C'est bien, que, <rire> c'est super. Mais c'est bien, ok, cool. C'est jamais... c'est... Non, rien. Ouais. Sinon, moi, je, je voulais juste revenir sur un, un truc euh, que, je, que je trouvais euh, vraiment cool. C'est ton, ton déclic quand tu es parti en Finlande. Euh, moi, ça me rappelle... Enfin, euh, j'avais envie de revenir là-dessus parce que moi, j'ai vécu un peu la même chose. Je suis allé euh, quand j'étais en, en école d'ingénieur, où là, j'avais la, la vie parfaite euh, du mec basique. C'est-à-dire que j'étais en école d'ingénieur. J'avais, euh, j'avais euh, ma, ma copine, mon appart, euh, mon chien. Là, j'ai, j'étais prêt à avoir le CDI dans la grosse industrie et tout nickel. Et il est arrivé que j'ai dû faire un stage en Chine. Et du coup, je suis parti. J'ai, et j'ai fait un, un peu comme toi, mon premier voyage, ma pro- mon premier choc culturel. Là, coup, le coup, euh, j'ai pris un gros choc dans la gueule en allant en Chine. Je ne parlais même pas très bien anglais. Enfin, c'était un... Je suis vraiment parti me foutre euh, presque dans la merde tout seul. Ok. <rire> Et, euh, et bref, il est arrivé que j'ai rencontré une personne qui m'a un peu ouvert les yeux sur, sur la vie là-bas, qui m'a dit, euh, genre, je commence à me poser des questions sur est-ce que j'ai vraiment envie de faire ingénieur et tout, et euh, j'ai rencontré une personne qui, me fait, qui m'a dit, euh, mais mec, moi, ça fait... Euh, moi, j'ai, genre, j'ai 35 ans, euh, j'ai, déjà, j'ai vécu en Bolivie 3 ans, j'ai vécu au Mexique 4 ans, euh, j'ai, là, maintenant, je vais à Shanghai, et puis euh, après, je ne sais pas où je vais aller, mais je sais que je vais bouger, quoi. Et, et quand je vois, j'ai vu cette personne qui avait cette vie-là, c'est à ce moment-là où je suis commencé à me dire, mais peut-être que je peux faire autre chose que d'être ingénieur dans cette ville en France et faire mon petit trajet euh, tout simple qui est déjà tout tracé quoi. Et donc ça me faisait vraiment, ça, enfin, ton histoire en Finlande, ça me faisait vraiment écho par rapport à ça. Et une, une rencontre et un, et un choc culturel qui font que tain, en fait la vie, ça peut être tellement plus piment, pimenté, je ne sais pas si je peux dire ça, pimenté que, euh, juste, euh, que juste suivre euh, la bonne école, le bon travail et, euh,
0: et en avant la belle, mais, la belle maison et tout quoi. mais carrément. Mais ça, c'est, c'est exactement ouais. ce qui va se passer d'ailleurs après, c'est qu'au moment où j'atterris du coup pérou Bolivie, donc avec tous mes préjugés, mes trucs et tout, donc évidemment avec ma caméra, ma première caméra que j'avais en me disant, bah, ah ouais d'ailleurs... C'est je... là-bas que t'as fait ton reportage dans la mine euh, Voilà, c'est ça. Euh, en gros, moi j'avais pris ma caméra au début, du coup je m'étais dit, c'était quoi le deal Je pars au pérou Bolivie et en fait je filme mon voyage et au moins ce voyage, donc en gros encore j'étais dans, dans ce truc-là de bah, peut-être... Il faut que je revienne sur les rails après. Et en fait, c'est, je, je, je justifiais ça en disant, bah voilà, euh, comme ça, quand je vais rentrer, je vais prouver aux gens que je suis pas allé chiller sur une plage ouais, en sur Thaïlande tra- et que ouais. j'ai fait un projet et puis que j'ai fait un donc je m'étais c'est déjà dit moi bon bah, je vais faire une, une, une chaîne YouTube et puis en plus si des gens se moquent de moi bah je dirais mais non mais de toute façon c'est pas juste pour montrer ce que je fais c'est c'est pour les entreprises etc donc je m'étais fait un peu tout ce truc là dans la oh tête ouais, je trouve ça
2: trop bien que en <rire> vrai ouais, mentalement ton cerveau il s'est dit ok Mon... attends euh, si j'y euh, vais bon parce que en vrai quand même tu as eu, ouais. ouais, <rire> eu pas de chance t'as eu pas de chance as eu quand même beaucoup de monde qui était à te dire ne, de ne pas le faire tu vois donc euh, mm. parce que tu vois souvent dans... c'est pour ça que je posais la question de tout à l'heure c'est que par exemple moi j'ai monté ma boîte j'ai eu des critiques de de, de proches etc euh, mais par contre mes parents ont toujours été bah, vas-y let's go en fait genre fais ta vie tu verras bien et puis donc tu vois tu as tu vois j'étais là bon c'est bon les personnes les plus importantes à t'as mes une, yeux ou t'as j'ai des base, gens qui ouais. pensent au truc au pire je me plante bon pff, on verra après enfin c'est pas grave mm-hmm. tu vois et là de te dire bah toi comme t'avais quand même pas mal de gens qui étaient réfractaires à l'idée euh, en plus, tu te dis bon, c'est six mois, un an. Bon, enfin, je, je vais prouver en faisant quelque chose. Je vais revenir avec un mm. produit pour pas dire voilà, c'était juste. Je, voilà, je suis allé là-bas, j'ai, j'ai mis les pieds en éventail Margarita, et, tout, et c'était de la balle. <rire> c'est, c'est c'est ça. Exactement. Ça, Alors hein. que t'aurais pu le faire. Tu vois, t'aurais pu <rire> juste visiter, te balader, rencontrer des gens mm. euh, et ça aurait été aussi une expérience incroyable. Tu vois, les gens. Qui qui On ouais. peut voyager comme ça aussi. <rire> <à part rire> de...
0: Bah, au final, c'était ouais, c'était vraiment un... une manière de, de me de Justifier réconforter les gens <coughs> et de me réconforter ouais et, euh, et et en même temps aussi en fait pendant mes deux mois de préparation avant de partir Pérou Bolivie c'est là où je suis tombé sur les euh, moi j'étais encore perdu dans ma vie je, je voyais tout ce monde de commerce pour moi il y avait encore c'est, il y a rien qui fitait j'ai l'impression d'être euh, mm. de me dire mais qu'est-ce qui est qu'est-ce qui va pas chez moi pour ne pas aimer tout ce que tu, tout le monde veut faire et euh, j'étais dans ma bulle et, et en fait, euh, là, je commençais déjà en fait, à voir sur YouTube, du coup, quand j'ai tapé « Comment réparer mon sac ?», je suis tombé sur la première vidéo de Alex Viseo et j'ai vu ah, ce oui. gars qui euh, vivait grâce au voyage. Je me disais, mais attends, mais le gars, il fait de la vidéo, il, il voyage, mmh. et il est payé pour faire ça je dis mais moi je veux. Mais tu c'est sais, ça moi, que je veux faire bordel. Ouais. <rire> moi je, je ne suis pas ouf. YouTube et tout et je pensais que c'était le seul gars, <rire> le seul français qui faisait. Euh, Tiens tu sais, j'ai pas fait de, de, à l'époque alors que j'étudiais du commerce, hein, j'aurais dû le faire. De ouais de, de, de veille, enfin de voir un peu euh, tout, tout, tout tout ce monde là parce qu'en en fait je, je vais me rendre compte que c'était pas du tout le seul et que tout le monde veut faire ça à ce moment-là. Et donc en fait je me lance avec ma caméra en me disant secrètement, moi je veux euh, faire comme lui et je veux vivre de, de voyager toute ma vie. Et en fait, le jour, bah, le moment où on a atterri au Pérou, Bolivie, bah, c'est exactement ce que tu disais, Jérém. Il euh, y a eu ce choc culturel, et j'ai rencontré des gens qui, en fait, je me suis cassé de ma bulle, et j'ai rencontré des gens qui vivaient euh, complètement différemment, et qui étaient là. Mais regarde, moi, ça fait, c'était à La Paz, je me rappelle, ce gars-là, un Français, ça fait euh, 20-25 ans que je me suis perdu ici à La Paz, et je vis, et je vends mes bracelets, je fais des bracelets mains et je vends ça alors que c'est un des, des capitales les plus pauvres d'Amérique latine et, et je vends ça ici et puis il vivait, tr- il vivait très bien il était vivant <rire> et... Et, il était vivant <rire> il, il, il était passé de on passe très bien tu sais, il était vivant
1: Genre, ouais, on passe clairement de il vivait très bien oh, il était vivant il était c'est
0: vivant jamais... <rire> bah, tu vois il vivait pas dans le grand luxe mais il avait l'air d'être euh... il était vivant mais même ce, du côté je veux Vi- dire ouais, mais euh...
1: vivant côté positif il est ouais, vivant aussi, vif, ouais. euh, heureux d'être là et joli pire web bon
0: rattrapage voilà. Et puis, c'est ce qui, en fait, c'est ce qui nous suffit, c'est d'être vivant. Hein. Bien sûr. On a, c'est, c'est que, il y a beaucoup de bullshit autour de nous aussi qu'on nous vend, mais euh, le but, c'est de, c'est de pouvoir euh, bouffer à la fin de sa journée et d'avoir un, d'avoir un son but dans la vie, et puis c'est tout finalement. Après, et c'est, un petit que, café c'est que le l'extra. matin. Aussi. Et un petit café le matin. Ouais. <rire> c'est, et juste avant que <rire> tu
2: continue là-dessus. Euh, je trouve ça hyper intéressant. On en a parlé avec Jérém dans un podcast, où on avait fait Nomade et Sédentaire, parce que bah, moi, je suis plus sédentarisé que vous, vous deux, en tout cas. Je voyage un petit peu moins, même <rire> si c'est... J'aime beaucoup voyager, je voyage quand même pas mal. Et c'est un objectif... Nous, on fait un peu l'inverse. Nous, c'est on, on bosse avec ma compagne pendant 5 ans, et derrière, on ira se faire plaisir. C'est un petit peu ça, le, le, le programme, enfin l'idée. Mais en gros, je trouve, je trouve que dans le voyage, sur, fin moi, j'ai j'ai pas encore eu cette expérience d'aller vivre un certain temps dans, une autre, dans un autre pays. Mais je pense voir à peu près ce que ça doit faire, c'est-à-dire de... Tu changes de culture, tu changes de tradition, tu vois que les gens, ils pensent différemment, qu'ils vont pas avoir des, ils vont pas mettre de l'importance sur les mêmes choses que toi, etc. Et quand tu n'as connu que, bah, ta culture ou tes traditions françaises, pour le coup, pour nous, bah, as l'impression que es un peu, es très vite égocentrique, en fait. Et tu te dis, bah, en fait, les, mmh. tout le monde se comporte un peu comme nous en France, euh, etc. Et le fait de voyager, de te rencontrer, de rester là-bas, de vivre avec des gens plus longtemps, bah, je trouve que ça te, ça t'ouvre forcément beaucoup plus vers les autres et tu as des avis beaucoup moins tranchés, tu sais des 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 clivages que tu vas avoir un peu généralement euh, euh, et ça tu trouve qu'on le retrouve beaucoup sur des gens qui vont pas être vraiment mmh. ouverts à aller se balader régulièrement mmh. ou même à aller vivre un certain temps et voilà, je trouve que là tu te dis OK, en fait le monde il peut fonctionner comme ça et j'en ai discuté pas mal avec Jérém et euh, parce que j'avais écouté un podcast sur un, un professeur en Chine, donc qui est français et qui faisait des cours en Chine. Et, euh, et en fait, nous, quand on est en France, on voit la Chine d'un très mauvais œil. Genre vraiment, on est très, très, très critique et envers les Chinois et envers le gouvernement chinois. Et il mmh. y a sûrement des raisons, etc. Peu importe, c'est pas la question. Mais en fait, quand tu parles avec euh, des habitants de, euh, de la Chine... Bah, eux, il y a beaucoup de personnes qui sont très contents et qui savent même pas que la France existe et qu'ils n'en ont rien à carrer mmh. de ce qu'on pense, en fait. <rire> et c'est ce <rire> que disait le, le professeur. Il dit quand je leur demandais est-ce que vous savez où est la France Donc, c'est un amphithéâtre. Donc, là, personne ne pouvait euh, savoir où est-ce que ça se situait, tu vois. Ouais. Et, euh, et quand il expliquait la démocratie, ils étaient tous là. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Ça ne peut pas fonctionner. <rire> ah bah, <ouais. rire> genre Et du coup, euh, je trouvais ça assez... Euh... Ça, ça m'avait parlé. Du coup, j'en avais parlé à Jerem, et qui me disait ouais, mais non, mais c'est vrai que euh, c'est quand il y a ce que les médias nous balancent et nous, moi, je suis ouais. à, bon. Toi, t'es à Shanghai. Après, c'est particulier aussi, tu vois. Mais tu, tu dis les expats, ils étaient quasiment tous contents d'être en Chine, etc. Et même ils trouvaient sympa ouais. euh, ce système-là, tu vois, même s'il y avait des défauts et des qualités.
1: J'irais pas jusqu'à trouver sympa ce système-là quand même, faut pas de plus déconner. Bah, mais, genre, <rire> mais vivable quoi. Genre en fait, tu t'en rends pas trop compte qu'il est autour de toi. Tout ce, tout ce système oppressant qu'on, qu'on nous montre dans les médias, hmm. en tout cas en France, quand on regarde un reportage sur la Chine, tout ce côté oppressant, on le, on le ressent pas. Après, euh, le dire qu'on le kiffe, bon, ouais, j'irais bah, pas Eux là, étaient
2: contents et n'avaient pas forcément envie de rentrer en France, c'est ça que je voulais dire, tu vois. Ah, c'est par que par tu peux ah, trouver oui, des défauts contre... dans notre système aussi à nous. Ah, et oui. tu vois... Par
1: contre, ouais, tu peux être très bien à Shanghai et tu peux avoir envie de rester à Shanghai. Euh... C'est ça. A plus longtemps, et si tu te dis mais...
2: que les, les personnes qui habitent à Shanghai, eux, ne n'ont jamais vécu autre parc qu'à Shanghai ou en Chine, ouais. en fait, toi, tu peux voir certains défauts qui te, tu sais, t'alarment Saut parce que t'es t'as là, tu es français, tu vas te dire, attends, t'as mais l'air. ça, les droits de l'homme, etc., j'en sais rien. Bah, eux, peut-être pas du tout, tu vois. Et c'est pas bah oui, un... grave,
0: tu vois. Et, <rire> et, et, et en, en fait... voyager. De... oui, vas-y. Excuse-moi, mais, c'est, mais c'est, c'est, tu c'est, c'est très bien dit aussi. Euh, en France... On a tous notre avis sur, euh, sur la Chine. On, on, on a tous notre avis assez négatif sur la Chine. Mais sur euh, tous nos avis, il y a peut-être 1% même pas des gens qui sont allés ouais, en Chine. c'est ça. C'est ça qui est marrant. <rire> c'est trop et ça. en fait, euh, donc ça veut dire que tu vas, tu vas parler de la Chine à quelqu'un et il va dire Ah oui, moi je pense que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Par contre, tu te dis que vu qu'on n'y est jamais allé, notre mmh. avis, qui s'est forgé, il vient de quoi? Bah, il vient de nos sources, de, de nos médias, il vient de, 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 tout, de, de, de en fait, de ouais. pas du tout notre expérience, mais de, de l'expérience de, qu'on partage par les réseaux et par les médias, qui est souvent très biaisé et qui, au final, est un peu, euh, euh, c'est pas qui un. Qui fait pour choquer, souvent. Bah ouais, en mais plus. c'est surtout aussi un, euh, mince, comme on dit, euh, une, quand, quand on te, on te pousse à penser qui... Ah oui, façon... qui est
1: euh, dirigé d'une certaine manière, propagande, à, à te faire penser, pro- de voilà, un de peu façon.
0: propagande, ouais, c'est ça, un, qui est un peu une propagande, propagande. occidentale. Bon, j'ai pas envie de dire propagande, ouais. mais euh, nous, voilà, c'est <rire> les mots sont forts. Ouais, <rire> c'est, c'est très <rire> fort là, mais dans une bulle, on comprend, euh, l'idée. Ouais. On on comprend est dans, l'idée. Dans une bulle euh, de, de, occidentale de, de libéralisme, d'humanisme, de etc. Donc, on a notre propre vision du monde qui est complètement différente de l'est. Eux, ils ont leur propre leur propre vision avec leurs points mmh. négatifs, leurs points positifs, j'en suis sûr que si tu vas en Russie quand ils parlent des occidentaux, bah c'est euh, très négatif, euh, voilà, on donne la parole à tout le monde, on demande tu sais pour eux ça doit être pas très bien vu euh, de notre côté euh, etc. Que Donc on a chacun notre propagande et puis on est chacun monté ah. les uns contre les autres. Alors que la seule solution ce serait d'y aller et de faire son mmh. propre si on a la chance de pouvoir voyager évidemment, ce qui est ce moment c'est pour ça qu'il c'est triste aujourd'hui avec la crise, avec le Covid, c'est que moins en moins de gens pu- peuvent voyager. Et du coup, bah, c'est peut-être que ça se ressent, mais du coup, il y a de plus en plus le retour du nationalisme, de plus en plus le retour de « on reste chez nous, on est bien chez nous, on va plus s'ouvrir aux autres ». Donc, euh, certes, on prend moins l'avion, on pollue moins, mais il y a plein d'autres façons de voyager. On peut aller… Euh, euh, il faut un peu de temps, c'est sûr, c'est mais… Il faut <rire> un peu de temps. Ouais, c'est de... Il y a ce côté <rire> d'ouverture sur l'autre qui se ferme de plus en plus, malheureusement, et qui… <rire> Ouais, je suis tout il à un, un, coup, un truc qui
1: me fait il y a un truc qui me fait euh, penser enfin tu penser à quelque chose quand tu parles de par exemple des russes qui euh, que, de, qu'est-ce qu'ils pensent des, des occidentaux mm. ça me fait penser que quand j'étais en chine il y avait les gilets jaunes les gars je peux vous dire <rire> en putain, chine non, non, il y avait les jeunes en France, quand ah ouais. j'étais en Chine. Ah oui, d'accord, ok. Ah, Je vous <rire> dire chinois. que mes, ah, mes, mes collègues chinois, ils étaient refaits, mais ils se foutaient de ma gueule. Mais tous les jours, ils faisaient, mais ah c'est ouais. quoi, ces tarés sur les ronds-points qui brûlent des bagnoles Ils font des barbecues. Ils font des barbecues sur des ronds-points, mais qu'est-ce qu'ils font tes compatriotes là C'est quoi ce
2: bordel <rire> En plus, j'imagine qu'eux, ils avaient l'axe de la chi- de, des médias chinois. Ah bah ouais. Donc, ils devaient ah ouais. prendre vraiment des ah trucs, ça Ça
1: devait j'ai aussi genre euh, moi je voyageais beaucoup dans les dans les petites euh, les petites communes euh, en Chine et genre une fois j'étais dans un taxi et le taxi commençait à, à nous parler et le taxi il se foutait de nos, de la gueule de la France parce que il disait vous avez vraiment une armée de merde et genre votre armée elle est toute petite nous euh, on fait la guerre on vous éclate moi je regardais le gars je fais mais C'est bien l'armée. je faisais OK très bien et genre et le mec il était mort de rire et genre pendant, pendant 15 minutes de taxi le mec il se foutait de ma gueule par rapport à, à la puissance de l'armée française et c'était ma collègue qui traduisait à côté et j'étais là super bah je vais qu'est-ce que tu veux que je dise
0: voilà bah encore le, il a vu ça par le, à la télé quoi ouais. et puis bon voilà. oui
1: c'est ça il a dû voir un reportage le matin qui disait que l'armée chinoise était une des plus puissantes du monde et du mmh, coup bah il dit bah oui, ah il a France de... ah vous êtes nuls c'est ah ok on est nul mais du coup tu as <rire> raison
2: je pense que le du coup bah, le voyager ça, je pense que ça te fait ce déclic là mais on peut se rencontrer même sans voyager de se dire, bah, attends, avant d'avoir peut-être un avis hyper tranché, parce qu'après, tu peux quand même avoir un avis, mais tu vois, tu peux plus, plutôt te poser même des questions, tu vois, te dire, bah, tiens, est-ce que c'est comme ci ou comme ça? Bah, c'est clair que déjà de le vivre, de te renseigner vraiment, d'aller faire tes propres recherches, de regarder par toi-même, c'est super important. Là, on nous met, nous, on nous met tout dans la bouche, on se forge des idées et on voit, un hein, tout est de plus en plus polarisé et euh, tu vois les réseaux sociaux ça ouvre sur beaucoup de choses certes mais il y a aussi mmh. tu vois tu vas commencer à voir que ce que t'as envie de voir etc quoi Exactement, et du coup ouais. de ça, retourner comme tu dis pas besoin d'aller très loin forcément mais de retourner sur les sur les sentiers de retourner découvrir d'autres personnes euh, et ça peut commencer par <rire> par tes voisins hein. franchement il suffit juste d'aller se balader mmh. rencontrer des gens etc et ben ça tu vas dire ah ok en fait il est tu vas sortir un peu de ton prisme quoi et ça je pense que c'est 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 le principal et c'est après, toi, toi, ton avis, tu as ton avis, il ouais, n'y a, a pas l'âge. de problème. Quoi.
0: <rire> Et tu peux ne pas avoir d'avis aussi. Ça, gens Et tu l'oublient. peux ne pas avoir d'avis. Si on vous dit que tu penses quoi de la Chine On a le droit de dire, bah, j'en sais rien. C'est ça. <rire> je ne suis jamais allé. Je, je,
1: je ne sais pas.
0: Ouais. <rire> ça, ça, ça me fait penser
1: à un autre truc sur le Covid qui m'a fait vraiment rire. C'est... Euh c'est genre euh, oh, je sais plus quand genre en, en mars en avril 2020 genre un mois ou deux après le covid euh, il pensaient genre ils posaient une question du type euh, est-ce que vous pensez que le premier vaccin non quand le premier vaccin est sorti il disait, est-ce que vous pensez que le premier vaccin est efficace et il demandait ça à, mmh. à la France et du coup <rire> et avait un expert il disait putain mais il, il pose une question que même le mec qui a créé le vaccin il sait pas répondre <rire> ben et oui, il pose non, ça mais... aux Français le mec, il est il est ouvrier, il est comptable, et il va te dire, ah oh ouais, moi je pense que le vaccin, euh, il, franchement, c'est de la balle. Euh, moi, je pense tu fais que. Il fait des analyses. Il va, il va hier le moi dans, <rire> dans mon labo. <rire> ah, c'est ça, c'est trop ça. Et il disait, ça c'était, je sais plus qu'il y a, il y a un nom pour ça. C'est quand tu donnes ton avis sur un truc que tout le monde sait pertinemment que tu sais pas. Toi, le premier, oui, tu, tu sais que tu, tu peux pas savoir. Et, euh, <rire> et du coup, tout le monde donne son avis là-dessus. Et je trouvais ça trop, trop marrant quoi. C'est... On est bon hein. Ouais. On est <rire> non, très bon. bien, dit, on bien, on est bon. Trop bon. Ouais. Et du coup, le mec, c'était un médecin qui disait ça. Le médecin, il disait, mais à partir du moment où on demande l'avis aux Français pour savoir s'il faut aller se faire vacciner, enfin, c'est que ça va pas. Je pense qu'il y a une connerie dans le, dans le processus, quoi. <rire>
0: c'est ça le problème ouais, aujourd'hui. Et comme disait Simon aussi, c'est ça le problème des, des réseaux sociaux aujourd'hui. C'est aussi, que, ouais, t- clairement. On te demande de donner ton avis, avis t- sur sur plein de trucs sur, sur plein rien. de
1: trucs que tu connais rien. <rire> Ça, et c'est, c'est
2: bien de de pas savoir. Et c'est et il y a quelque chose. J'ai écouté pareil, c'était un, un, un super intéressant. J'ai plus nom, je le. Peut-être je vais le retrouver pour le démerdez-vous. Euh, c'est un professeur et son travail c'est de pas savoir. Et du coup c'est excellent. En fait c'est de, d'apprendre à déconstruire une idée. Et en fait c'est super facile de te mettre une idée dans la tête et d'avoir vite ton avis. Mais en fait, après, pour euh, venir te déconstruire l'idée et te dire, en fait, on peut le voir différemment ou peut-être que cette personne-là, finalement, l'a raison. C'est pour ça que, c'est généralement, des débats que tu as les visées que tu vas voir vont pas servir à grand-chose. Euh, parce que, soit toi, tu as ton idée, ça va être très virulent et le but, c'est juste de s'envoyer des trucs dans la tronche. Euh, mmh. Et à la fin, tu vas pas te dire, ah non, mais en fait, ce mec-là, il avait raison. En fait, tu vas rester sur le, si t'as un des deux opposants qui... <rire> qui te plaît plus et t'as les mêmes idées, bah, tu vas toujours rester dans ces idées et dire, ouais, non, mais oui, il a totalement raison et l'autre, c'est un clan pour toi, quoi. Ouais. Et et en fait lui c'était ça son taf et c'est super intéressant et du coup il a fait des études là-dessus euh, sociologiques, essayer de oui. comprendre comment est-ce que ça fonctionne et tout ça et il disait moi j'aime bien ne pas avoir d'avis en fait j'adore être en soirée et le mec il vient de parler et je lui dis bah j'en sais rien mec. <rire> genre qu'est-ce que tu veux que je te dise je ne connais pas le sujet je ne sais pas de... voilà après je peux t'écouter et, et trouver intéressant ce que tu dis mais personnellement tu n'auras pas mon avis en fait et c'est pas grave parce que mmh. je n'en ai pas
0: il en faut plus des comme ça <rire> ouais <rire> Clarence c'est assez plus marrant, marrant. Donc,
2: Donc du coup, attention. toi, t'es avec ta caméra. J'avais
1: l'impression de dire, si on revient à tes aventures, euh, c'est, c'est laquelle qui t'a le plus marqué pour l'instant Parce que je, Attends, moi, J'ai envie de l'histoire de la ta... caméra
2: quand même, Jérém. Oui, vas-y, vas-y. Parce que du ça. coup, t'es... Euh... Là, je passe du coq
0: à l'âne. Ouais. Je... Tu... Je... On va parler de l'âne d'ailleurs. Tu... Ouais. On va parler de l'âne. <rire> tu tu <vas> passe... <rire> passes...
2: C'est six mois que t'as fait là-bas
0: Bah du coup, en fait, je vais faire un mois en Amérique latine je suis arrivé et je suis resté en fait un an à voyager donc pendant toute mon année sabbatique j'ai je suis resté voyager à travers le monde donc j'ai fait toute l'Amérique, enfin ouais. toute l'Amérique latine non. j'ai fait Pérou, Bolivie, euh, Mexique parce que du coup je les rejoins bien au Mexique mais j'ai dit bah en fait euh, je vais te laisser là euh, étudier, moi je vais pas trouver de stage je repars euh, à traverser le Mexique mmh. donc j'ai fait le Mexique euh, euh, donc euh, là c'est je commençais un peu à voyager doucement en solo alors qu'au début je rencontrais des gens qui voyageaient solo et je disais mais jamais je le ferais euh, je sais qui s'est taré. Et en fait, à petit à petit, je commençais à, m... à, à devenir un peu précis, euh... à l'aise. Voilà. Mm. Et en fait, je suis brièvement rentré pour... parce que j'ai plus de sous. Donc, j'ai fait des livros, j'ai fait des petits jobs très rapidement, mais c'est vraiment pour remettre des sous dans, dans le compte. Ouais. Euh, parce que j'avais encore mon emprunt étudiant à rembourser en plus. Et hop, je suis reparti en Asie. Et là, pendant euh, quasiment six mois, j'ai voyagé. J'ai fait Thaïlande, euh, Vietnam, Laos, Cambodge, Birmanie, euh, Indonésie. Et là, j'ai fait vraiment une expérience en solitaire. Et c'est là où j'ai fait mes mes premières grosses randos. J'ai commencé vraiment à à m'initier un peu à l'aventure parce que j'étais tout seul. Je pouvais enfin... J'étais 100% libre. Je pouvais aller où je veux, quand je veux, rencontrer qui je voulais. (coughs) J'étais... Enfin, telle ou telle expérience. Et c'est là, en fait... Donc, c'était Pérou bolivie hein. Donc, t'as vu la vidéo où j'ai, euh, j'ai commencé ouais. un peu à, à faire c- cette, ces idées de reportage, <coughs> à descendre dans les mines bolivien, euh, boliviennes, mmh. euh, où il y a encore bah, des mines qui sont ouvertes. Euh, il à dormir. Ouf, euh, euh, T'as, t'as il bien aimé
1: Ouais, j'ai J'ai, bien j'ai regardé 2-3 et j'ai tout ces... pour l'instant, j'ai tout aimé. Trop je, bien. Je trouve que <rire> la, la durée est bien. Genre, okay. genre 15-20 minutes, euh, mmh. c'est, c'est nickel.
2: Et <coughs> juste tu, pour ces premiers voyages, là, notamment... Du coup, ton, ton financement, c'était euh, euh, je rentre, je bosse un petit peu, et dès que j'ai une certaine somme d'argent, combien, tu, combien de sommes tu te dis ⁇ Ok, c'est bon, je peux repartir ⁇ et est-ce que tu bosses aussi quand tu pars Ou alors pas du tout pour l'instant <rire> sur ces voyages-là 325
1: euros. <rire> de, 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 de non, mais vite. c'est
2: pour donner une idée, tu vois, de savoir mm. combien il faut de, tu vois, euh, euh, après, j'ai, j'ai j'imagine que t'as pas une, t'avais pas une vie à aller dans les hôtels 5 étoiles tous les jours, mais tu vois, comment, <rire> <rire> ah comment ça se passe, Pendant bon, six si demain, je veux me casser et voir un peu comment t'as fonctionné, quoi. Je trouve ça hyper intéressant.
0: Alors, juste avant, bah, du coup, c'était, euh, j'avais, j'avais mis de côté. Euh, mm. donc, stage un jeu de fin d'année, j'étais plutôt bien payé pour un stagiaire. Euh, je suis pas du genre à, ah, du coup, déjà, a beaucoup à consommé matériellement donc ouais donc j'avais, j'avais pu mettre de côté euh, ensuite il y a donc j'avais la chance de pas payer un loyer aussi à l'époque donc ça c'est ah ça c'est game changer comme on dit, exactement <rire> ça c'est un, ça va être un gros point et même euh, quand j'ai, je, me, je me suis lancé euh, je reviendrai dessus mais c'est, c'est, c'est un gros game changer comme tu dis mmh. et euh, donc pareil en fait donc j'étais rentré un petit coup avant et puis alors je suis rentré j'ai fait des livros j'ai fait un truc aussi pour les airbnb etc euh, ça rentrait pas assez parce que j'avais pas, pas beaucoup de temps. Donc j'ai emprunté aussi un petit coup quand même. Des choses <rire> à pas faire, du coup. crédit à la consommation pour aller voyager, c'est peut-être pas la meilleure idée. Mais bon, euh, c'est parfait. Des... <rire> non mais c'est... non, mais c'était professionnel. Dis-
1: disons-le. C'était pro. C'était, eh, c'était de l'investissement. Exactement. c'est Clairement, c'est de l'investissement. Exactement. <rire> je regrette pas, je pense. <rire> non,
0: non, non. non et, euh, ça... et à peu près à l'ordre d'idée. Alors après, j'ai bien choisi mes destinations. Hein, donc pour rappel, c'était l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est. Donc c'est pas la Norvège, le Japon, ou les États-Unis. Euh, moment, tu fais pas
1: de six mois en Norvège voilà, <rire> comme ouais. ça, quoi.
0: Et je voyageais en mode backpack. Donc, c'était vraiment euh, bah, au Vietnam, je mangeais pour un euro le repas. Euh, j'avais des, mm. des, des, des auberges à cinq euros. Donc, euh, en fait, il fallait compter un, un, une moyenne de 1000 euros par mois quand même, quand tu voyages avec les transports, etc. Mm. Et, euh, mais en tout. Et euh, en fait, il y a un, une somme. Si tu veux partir un jour en, en backpacker, euh, faire le tour du monde, c'est à peu près 15 000 euros. Ah, c'est, ce que
1: je vois aussi, mmh. c'est ce que tu vois souvent dans les conseils. 15-20 000. C'est ça. Ok. Bah, c'est ça, ça fait un peu, un peu
0: plus de 1000 euros par ça. mois. Avec... Ouais, un peu plus de 1000 euros par Il <rire> bah, y a toujours des plus petits plus extras, sport. des fois tu dois... Bah ouais, il <rire> y a des extras, il y a des moments où tu fais moins, il y a des moments où tu fais plus. Euh...
1: Le jour où tu craques, ça fait
0: trois mois que tu fais des,
1: des hôtels backpack, tu fais, ah, là je prends un vrai hôtel pour moi tout seul. Ouais, là, bah, ça, bah, ça arrive, je... ça fait du bien. <rire> bah ouais, tu fais oui. <rire> un peu de luxe. C'est, ça, c'est ouais. ça, quand je faisais mes, mes voyages backpack euh, de 3-4 semaines, souvent euh, le dernier hôtel, euh, les, les deux derniers jours euh, avant de ne reprendre l'avion, euh, clairement je me faisais plaisir. Quoi. <rire> c'est genre, ah fais, ouais, il faut, hein. faut se c'est, c'est c'est reposer, demain on a 10 heures de vol, c'est plaisir, du coup
0: tranquille. C'est là où tu c'est kiffes juste. en plus, hein. t'es là, t'es, ah ouais. cet hôtel bien mérité, alors que <coughs> si tu faisais que des hôtels, en plus déjà tu rencontres personne et... et puis tu, ouais, tu, tu c'est, perds c'est, le c'est goût c'est du sûr. truc. Hum. Clairement. côté
2: social, quand
1: t'es dans un hôtel tout seul, c'est pas ouf.
2: Tout devient euh, un plaisir, en fait. La douche chaude, les trucs, les petits. La douche chaude, la euh, douche chaude. C'était fou. Moi, j'ai fait (rire) la. Huit jours, j'ai fait le tour du Mont Blanc. (coughs) C'était cool. À pied. Et et en vrai, donc là, nous, on s'est fait un peu plus. euh, On on se faisait le petit plaisir d'avoir le refuge le soir. Euh, Mais euh, franchement, tu marches toute la journée. c'est trop cool quoi t'arrives le soir euh, le repas ça devient génial euh, la douche ça devient génial ton lit ça devient génial en fait <rire> tu te yeah. rends compte que tout et et la journée tu kiffes tu vois c'est mais par contre ça décuple tout
0: et je sais pas tout devient beaucoup plus devient po... enfin, beaucoup plus positif et tout devient cool en fait c'est une des principales raisons de de, de mes départs à l'aventure c'est que euh, tout reprend du goût ouais c'est ça énormément mmh et notamment quand bah mon premier ma première plus grosse aventure euh, qui qui est un peu lancée justement en Tortuga c'était ma traversée de l'Islande nord-sud à pied mmh. euh, seul là et et en fait euh, tu 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 si tu vois un peu t'as, t'as une vie comme un peu un, une ligne et tu sais t'as des hauts des bas là en fait c'est que consciemment tu vas te mettre dans des situations quand même où bah tu manges que du lyophil tous les jours donc niveau bouffe ça descend euh, tu mmh. tu te mets c'est un effort physique tous les jours tu, tu tu dors dans une tente, etc. Et en fait, quand tu retrouves... Euh, moi, ma première petite vidéo que j'avais faite, je me rappelle, en rentrant de l'Islande, c'était de me... quand j'avais bouffé ce burger, qui avait des, des saveurs de fou, puis je m'étais pris une toute petite chambre, c'était la moins chère, parce que l'Islande, ça coûte une blinde, et j'avais mon lit, ma douche, mon burger le, le soir, et tu étais là, tu avais l'impression d'avoir gagné au loto, en fait. Tu ressentais les mêmes choses que quand tu avais gagné au loto. Ouais. Sauf que t'avais pas gagné le l'auto. <rire> mais parce que toutes les
2: tâches qu'on fait tous les jours, en fait, généralement, elles sont assez synonymes, quelque chose d'assez négatif. Le soir, il faut te faire à bouffer, t'as la flemme, parce que t'as, t'as bossé toute la journée. Quand tu vas au lit, bah, tu te dis, punaise, je vais devoir aller me coucher, parce qu'il est tard, sinon je vais être fatigué demain. Quand tu te lèves le matin, tu vas prendre ta douche, il faut sortir du lit, t'as la flemme. Bah, tu, vois, t'as, t'as, tu tu vois vas mettre toujours une idée un peu... Et en fait, tout ça, quand tu voyages, et quand tu fais des choses un peu sous bah, la marche c'est et tout ça, <rire> ouais. euh, c'est, tu, tu fais en fait, mais c'est trop cool tout ça. <rire> <rire> quand on a ce
0: confort-là, il est incroyable. Ah bah ouais carrément. Ouais. Et c'est on se, on se rend compte quand on le quitte en fait. Ouais. Quand on quitte ce confort, carrément. on se rend compte de la de cette chance qu'on a de, de ce confort.
2: Ouais, totalement. De ouf. vas mmh. bah, si tu peux reprendre l'heure. <rire> je peux
1: re- <rire> <rire> ah, je sais pas, j'ai plein de choses qui viennent en tête. Là, je sais pas par où par où commencer. Non. Euh... Ok, bah moi j'avais envie de te poser la question, c'est quoi l'aventure qui t'a le plus marqué Parce que moi les, les, j'ai regardé les 4 quatre, quatre vidéos et les 4 vidéos c'était des sujets assez, assez forts je trouvais, mmh. t'as été euh, donc dans une mine en Bolivie, ce qui disait un des premiers reportages je crois euh, t'as été faire alors un truc qui, m'a... qui m'intéresse beaucoup t'as été euh, faire une retraite euh, de moine en Thaïlande ouais, ouais. Ah, ça, et ça 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 me parle ça ça <rire> euh, le village au... t'as été voir un village au Laos aussi qui euh, avait des règles super strictes sur, euh, sur, mmh. les, sur les villageois et aussi surtout sur les femmes et t'as été fait avoir euh, un peu euh, la guérilla en Birmanie euh, la, la guerre qu'on connaît pas trop qui se passe au nord entre bah, les gars du pouvoir et euh, un gang, euh, et un groupe chrétien si je dis pas de bêtises c'est plus ou moins ça ouais, avec des ethnies euh... avec des ethnies voilà. voilà qui ont pas qui ont pas été enfin euh, qui se font un peu la guéguerre comme on dit mm. et, et du coup est-ce que c'est, est-ce que t'as une aventure qui t'a plus marqué Dans...
0: euh... Pardon, peut-être que c'est une autre de ces quatre là là c'est les quatre que j'ai regardé mais je pense que dans, dans, dans cette partie on va dire de ma vie de voyage euh, donc cette mmh. année de entre le, l'Amérique latine et l'Asie euh, je pense que c'est vraiment ce qui, ce qui m'a le plus changé on va dire ça a été euh, ça a été cette euh, cette retraite dans, dans le monastère bouddhiste ah ça fait plaisir que tu mmh. que tu en parles mais <rire> ça ça et m'a beaucoup je... changé parce que à tel point que au final, quand <coughs> je suis j'y suis en fait pour, pour être complètement transparent et honnête, j'y suis mmh. allé. On m'a dit, m'a dit, tu peux aller vivre avec les moines dans un monastère. Euh, et, et c'est ouvert aux, enfin, tout le monde peut y aller. Ouais. Et, et moi direct, j'ai, j'ai pensé, oh, je vais avec ma caméra, je vais faire un, un reportage. Ouais. Donc tu vois, moi pour moi, la méditation, c'était de la sorcellerie. Enfin, euh, pour moi, c'était.
1: Ouais, tu allais en reporter. Ouais, ça reste d'ailleurs, religieux, tu, tu, c'est pas pour d'ailleurs, moi. D'ailleurs, tu le vois dans dans, ton, dans le genre tes 3-4 premières minutes de, de vidéo on sent que t'es pas là pour méditer, quoi. Non, au non, pas du genre tout. Genre, ça te saoule dès le départ. Quoi. Genre, le, mec est... le mec, il s'assoit, il fait, bon, voilà, je suis là. Et euh, bah, y a rien à faire. Et genre, là,
0: tu fais, ok, très bien. Et, et c'est, ça qui était, c'est ça qui était génial, quoi. Bah, justement, en fait, mmh. en fait c'est un peu comme... T'es resté combien de temps euh, Alors, je suis pas resté énormément, Je suis resté euh, moins d'une semaine. Ok, ouais. Et, ouais euh... pour deux. Mais en fait, c'était... Pour... Enfin, c'était ultra... Euh... Euh, un peu comme si, si tu étais dans un dans, dans les camps sportifs pour les gens mmh. qui doivent se vraiment se remettre à, à niveau et, euh, très rapidement, c'était un, ouais. très intense. Et en gros, on avait un rythme. Euh, moi, j'étais là, je suis censé voyager, j'arrive dans cet endroit-là, on te, on te dit bon bah du coup, euh, vous changez de vêtements, vous mettez euh, 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 des habits blancs, une tunique blanche, etc. Ouais. Et on te donne un petit fascicule. Ils parlent même pas en anglais. Euh, le fascicule est quand même en anglais. On te dit bon ouais. bah du coup, euh, tu parles à personne donc tu avais ouais. pas le droit de parler euh, surtout pas de contact avec euh, homme-femme c'était interdit euh, les, ouais. moi des, pro, la, la première séance de, de prière parce qu'elle s'appelait les prières du soir je, mm. je voulais me mettre à l'arrière pour pouvoir filmer on me dit non non à l'arrière c'est les femmes toi les hommes c'est devant donc déjà tu avais un peu cette tu euh, sais bah, un peu les re, mode religi- ouais, t'es, côté t'es, religieux côté religieux de là voilà t'es, euh, t'es coupé, euh, t'es coupé et, euh, et ensuite on te dit donc voilà donc le matin tu te donc sans des cloches es euh, euh, 5 cinq six heures du matin tu vas manger, mmh. donc tout était euh, végétarien, parce que tu n'as le droit de tuer aucun ouais. insecte, aucun animal sur les lieux. Euh, donc tout en silence, tu as des cérémonies quand les moines sortent de leur, de leur forêt, de leur grotte. Euh, mmh. Et toi, tu, tu manges une fois le matin, donc de très bonne heure, 6-7 heures du matin avec les moines. Et ensuite, vers 11 heures du matin, et tu dois rattendre le lendemain. Donc, tu ne manges plus ouais. l'après-midi. Tu dois rattendre euh, pour manger. Et en fait, toute la journée, c'est méditation, c'est euh, quand tu vas faire les tâches ménagères de, 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 de du, du monastère, c'est... Tu euh, médites tu, avec ton tu, balai. Voilà, tu médites <rire> avec, euh, en, en faisant les tâches ménagères, euh, c'est ça. Et tu avais ouais. les marches méditatives aussi, où tu marchais, euh, euh, donc il fallait penser à chaque pas que tu poses par terre pendant une heure oui. de balade dans la forêt, c'était très 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 lent. Et en fait, ta journée, tu as l'impression de vivre une semaine en une journée, tellement en fait, tu n'as tellement plus l'habitude, t'as, t'as plus, il se passe plus rien et, f- et même quand tu commences un peu à divaguer, à te penser à autre chose, t'étais obligé de ouais. revenir, on te, on te pousser à revenir au moment présent, parce que c'est ça la méditation. Et en fait, au bout de euh, 3-4 jours, j'étais là, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que je fous ici? Je suis, censé, je suis en road trip. Ah ouais. Moi, je suis venu là et on Qu'est-ce, qu'est-ce que je suis venu dans ce coin? J'ai même essayé de tricher à ouais. un moment. J'avais acheté, j'avais pris des, oreo, des oreos des Oreo dans mon sac, et à un non, moment je me suis bien. dit bah, vas-y après la marche méditative, j'allais les bouffer parce que là euh, il était là, 13 heures, j'avais j'ai... trop faim, il fallait attendre 6 heures du matin le lendemain. Et en fait euh, le karma, vu que tu peux pas tuer les fourmis, les trucs et tout, t'en as partout. Et je reviens de ma marche méditative et je veux je prendre des Oreo. En fait c'était investi de fourmis. Donc ah le Bouddha il m'a dit non, toi tu, toi tu, tu manges, manges pas, pas des Oreo. Ouais. <rire> et en fait euh, en sortant de cette euh, cette expérience. Mmh. Euh, T'as fumé m'a... une grosse cigarette déjà Je me suis fumé une grosse clope, c'est vrai, c'est ça. À la fin du film, je à <rire> c'est à la déjà. fin du film, je... tu fumes une grosse clope, t'es refait. <rire> <Déjà> <rire> et, euh, et en fait, j'étais, euh, et j'étais beaucoup plus concentré sur les choses et, et je pensais, j'ai moins de, de pensées polluantes comme, comme on disait quoi. Je, 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 mmh. je, je, je j'étais là et je vivais beaucoup plus le moment présent et je me suis. T'es dit plus ben, Truc là, ça m'a, ça m'a, ça m'a changé. Ouais. Et j'ai continué la méditation après pendant plusieurs semaines. Mm. Euh, jusqu'à ce que je rentre sur, euh, dans, dans notre vie parisienne et là c'est impossible quoi. tu as trop de <rire> trop... t'as, ouais, t'as, des, ça tous t'as les la sens télé, trop t'as, t'as, t'as le son t'as le bruit, en fait ça te tue tout donc c'était une très très belle expérience, ça m'a complètement changé ça, ça m'a ouvert sur cette nouvelle religion qui était le bouddhisme il mm. euh, y avait des gens qui étaient là depuis un mois, deux mois, et j'étais là mais comment ils font quoi, ces gars
1: là c'est des ouf hein. mm. Et, et puis ouais, le reportage te, je... a très bien fonctionné ouais.
0: aussi Donc c'est, c'était cool aussi. <rire> <Tant> <rire> Évidemment. Et ça, c'est parfait. ça valait le coup en fait ah, mais... <rire> ouais.
1: Non mais je te dis ça parce que Moi j'ai fait ce qu'on appelle une vipassana Je sais pas si tu vois ce que c'est Oui très bien, bah, c'était un vipassana et... aussi euh... Ah c'était un vipassana que ouais. t'as fait aussi singul... eh bah, du, coup, ouais, ça, du coup j'ai fait un vipassana Et moi j'ai fait 10 jours okay. 10 jours et, euh, et c'était long de ouf quoi mm. bah, Par contre moi je voulais le faire Donc euh, au début ça allait On va dire les jusqu'au septième jour j'étais encore motivé même si euh, enfin, genre au bout d'un moment j'en pouvais plus genre tu fais, tu fais rien quoi tout le temps mm. c'est pareil tu manges deux fois tu manges le matin et à 11h si on avait une pomme Après, à 16h tu
2: perdais l'appétit toi je...
1: ouais, et moi par contre c'est vrai que en fait tu fais tellement rien de ta journée que à la fin euh, moi, j'avais pas faim quoi <rire> tu fais rien donc tu perds pas d'énergie donc euh, au final les deux repas ça suffisait largement et, euh, et comme toi à la, à la fin du à la fin du truc je me suis dit quand même que ouais, ça ça aide à, à se calmer quand hmm. genre j'ai enfin quand il te redonne ton moi, il, m'a, il, il m'avait tout pris donc en gros quand il te redonne ton téléphone j'ai limite pas envie de l'allumer parce que j'avais, j'avais peur de voir euh, genre les, les vingtaines de messages ouais, qui, qui, qui allaient apparaître et tout je, genre, je voulais vraiment euh, revenir tranquillement euh, à la vie. Et comme toi, j'ai continué à méditer jusqu'à un certain moment où... Euh, <rire> genre, je... Où c'était fini, c'est où bien. Ouais. Où c'était fini. Maintenant, je, je recommence un peu, mais, euh... mais c'est vrai que c'est... la méditation, c'est assez dur à... pour moi, en tout cas, à tenir ouais. sur le long
0: terme. Moi, je le fais du coup pendant mes marches. C'est un peu une méditation, quoi, tu sais. Tu ouais, es... ça, c'est bien ça.
1: Ou tu pendant que... la douche aussi. C'est Ou bien. la douche, ouais. ouais, <rire> pendant la douche, j'ai refait. Là. <rire> c'est
2: très bien, et d'ailleurs, euh, j'en profite. Euh, on a fait ouais, un bah, petit, petit podcast dedans. sur ça, Jérôme
1: c'est vrai on a fait un podcast sur voilà. la vie Passana. Donc, sur si, de si ça vous intéresse,
2: il y a la vidéo, du coup, euh, vous avez une vidéo avec euh, Vous avez avec une Baptiste. vidéo Tortuga. <rire> et un podcast avec Jérémy comme ça, vous pouvez euh, voir on un peu les, 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 les deux, deux expériences. côtés. Ouais, franchement. Euh... Bah moi, les gars, ça, ça me tente Jéré pas du ça. tout. Voilà, <rire> voilà, <rire> j'ai vu, j'ai vu, voilà. J'étais un peu repris là sur le sujet. <rire> je vous le dis, je trouve ça hyper intéressant et, et vous êtes des gros malades. Là, j'ai, j'ai peut-être un jour, mais là, j'ai pas du tout envie de me poser dans un... Dans un monastère et, je suis et dans attends. Un monastère. <rire> mmh.
1: Clairement. Et atta- tu n'attends pas, tu médites. C'est, bien oui. plus profond, c'est, c'est pas
0: pareil, c'est pas pareil. <rire>
2: euh, et euh... Moi, j'ai une petite question. Bah, je, je, te, je te passe. Euh... Tu me passes devant. Ouais, comme ça. Tranquille, le euh, Parce que je trouve, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, et je trouve ça hyper intéressant. Euh, c'est euh, moi j'aimerais bien parler un peu de ton côté Instagram, réseaux sociaux et ta façon de voyager aussi parce que certes t'aimes bien faire des vidéos un peu documentaires etc ça c'est ce qui te passionne aussi tu avais ce côté un peu digital euh, en tout cas avec tout ce que tu as fait comme études et tout ça euh, mais moi depuis pas longtemps euh, donc moi j'adore marcher on marche beaucoup euh, et je sais pas si tu connais les others oui, très bien. Ok. Mmh. Voilà. Avec les baladeurs. Voilà. Et exactement. Donc, mmh. ils font un podcast qui s'appelle Les Baladeurs, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Mmh. Et euh, ils font des, des livres, ils sont sur, sur les réseaux sociaux, ils partagent. Euh, euh, des endroits où tu peux aller voyager, etc. Et il y a un passage dans un des bouquins qui sont sortis il y a pas longtemps qui m'a un peu marqué et j'avais pas pensé, j'avais pas pensé la chose parce que bon, moi, personnellement, je, quand je voyage, je voyage très peu avec l'appareil photo et c'est tout l'inverse de toi. (rire) C'est quelque chose que j'aime pas spécialement faire. Je trouve ça trop cool une fois que t'as les vidéos à la fin et que t'as un montage, c'est trop cool d'avoir ce genre de, même de souvenirs et de pouvoir les partager. Mais c'est vrai que j'ai pas ce réflexe, tu vois, pendant que je suis en voyage. Mais du coup, dans, le, dans le, j'ai les petites lignes justement euh, qu'il partageait, il disait « Donc le voyage ne s'arrête pas forcément au seuil de ma porte. Je peux continuer à réduire mon empreinte une fois rentré à la maison en compensant mes émissions de CO2 ou en prenant garde au partage sur les réseaux sociaux, surtout si je rassemble une grande communauté. » Et en fait, ça, j'y, j'y avais pas trop pensé. J'ai trouvé ça super intéressant. En gros, euh, ce qu'ils disent, donc je sais pas toi ce que tu fais, parce que bon, c'est... C'est, c'est assez récent, et même pour eux, c'est assez récent. Euh, cette, cette prise de conscience, c'est que euh, géolocaliser précisément la randonnée que as faite, euh, tu sais, donner vraiment les informations précises quand as une communauté de plusieurs milliers de personnes. Et qui se retrouvent tous du jour au lendemain <rire> à débarquer sur les sentiers et tu ramènes une foule comme ça de personnes euh, qui peuvent qui sont pas peut-être pas aussi soucieux que toi euh, sur l'écologie sur ce genre de choses là la nature les animaux et bah ils vont un peu massacrer le sentier que t'as adoré. <rire> Et, euh, et je trouvais intéressant justement cette vision et c'était les premiers à penser à ça parce que bah, eux c'est ce qu'ils faisaient en fait aussi hein. ils donnaient des, des idées des tips pour aller à des endroits très précis pour voyager etc et en fait avec la montée des réseaux sociaux et tout ça ils se sont rendus compte que bah, c'était peut-être pas la meilleure solution de partager de cette façon là quoi et plutôt que de dire euh, je voyage à cet endroit précis c'est plutôt de dire bah tu vois j'ai traversé l'Islande voilà où j'ai et en fait tu restes tu vas raconter tes histoires, mais tu vas rester assez vague sur précisément le chemin que tu as fait, par quel mmh. sentier. Pour pas
1: que ce soit trop facile à être copié, quoi. C'est, mmh. bah,
2: c'est ça. Ou alors, plutôt, ça va des personnes <rire> qui vont venir en MP te poser des questions, parce que ça n'a pas de souci, tu vois. C'est plus le côté bah, « je balance une info » assez précise, mmh. et là, en masse, tu as des personnes qui débarquent. Et moi, ça me fait penser à quand on était jeune, où moi, je viens, on est breton, et il y a une plage... Euh, qui est magnifique à Crozon je sais pas si ça te parle c'est, c'est une presqu'île en, en, tout au bout de la Bretagne dans le Finistère et il y a une plage qui est magnifique mais vraiment c'est un petit c'est, c'est un petit coin de paradis et en fait quand j'y allais jeune tu vois mais jusqu'à mes 13-14 ans il y avait personne parce que le sentier était un peu galère fallait vraiment connaître et être du coin et en fait elle a été élue dans un magazine hyper connu euh, dans le top 3 des plus belles plages du monde et elle est ravagée la plage aujourd'hui et d'un ah ouais, coup il y a eu, eu problème. du monde mais un truc de malade les sentiers c'était des... nous c'était juste un petit chemin tu descendais des falaises elles sont elles ont été en fait, ça a été érodé beaucoup plus rapidement il y avait des déchets partout et en fait la plage est devenue un pour dire bah je suis sur cette plage là quoi
0: ouais. et, et ça tu... c'est le ouais non, non vas-y vas-y bah ça c'est ouais c'est le c'est le gros problème des réseaux et inconsciemment en fait euh... et c'était on me l'a déjà on m'a déjà fait cette réflexion je t'ai passé sur sur, en interview, je, je suis sur, chez Tolt là. Et en fait, euh, bah, je me rendais compte que j'ai, finalement, ce que je faisais, c'était très différent de ces gros youtubeurs voyage euh, qu'on a l'habitude de voir et qui vont faire des, des vidéos très promotionnelles. Tu sais, c'est des, là, c'est, c'est, on rentre dans la catégorie très mmh. business où, bah, en fait, euh, c'est plus y a des blogueurs. Hein. Ouais, c'est des publicités de lieux, donc c'est, avec des belles images de drones, etc., pour dire, bah, regardez les gars, euh, j'ai découvert cet endroit, allez-y, c'est sympa. Et puis en plus, regardez les images que j'ai faites, c'est super instagrammable. Et là, c'est là où les gens... Moi, j'étais allé dans le sud de la France, euh, dans le Colorado français, je crois qu'on appelle. Ouais. Euh, cet endroit, et en fait, je n'ai pas du tout aimé. C'est... J'y suis allé, et puis tout le monde... Nous... Ben justement, mes potes qui ne sont pas très dans le voyage, etc., qui... avec qui j'étais là-bas, ils disent « Mais Mathis, tu vas kiffer, c'est ultra tendance en ce moment, c'est... tu vois ça partout sur Instagram. » Et en fait, tu vois, c'est bondé de monde. Euh, mmh. du coup c'est ultra protégé parce qu'il y a trop de monde donc c'est... tu fais pas grand chose là-bas et puis vraiment t'as tes spots d'Instagram où tu vas faire la queue pour prendre ta photo et ça c'est mais... incroyable ça mais, c'est <rire> le, ouais. le, l'antipode de ce que j'ai envie de faire et de ce que j'ai envie de partager et c'est pour moi que moi généralement mes aventures euh, bah, la traversée de l'Islande la traversée de la France ça reste une aventure très vague enfin très il euh, y a eu à peu près 110 000 vues sur chaque film sur les 110 000 il mmh. y en a euh, même pas 0,1% qui vont traverser l'Islande ou faire toute la France. Par contre, il y en a qui vont dire bah, « cette petit passage, c'est pas trop mal, j'ai traversé le Nord sans avoir donné trop de détails. Bah, » Il y en a peut-être mm. qui vont aller traverser une partie du Nord de la France, ou une, à vélo, ou etc. Et en fait, c'est plus on voyage à travers le film, ça te donne envie de partir un peu à l'aventure, et, et tout, tout en restant toujours sur ce côté euh, slow tourisme. C'est ça. Mm. Essayer d'utiliser pendant une longue période tes jambes, un vélo, un cheval, un âne. Tout ton bref, nom, un... du coup euh, bah, je... Alors, le <rire> nom, c'est, la... c'est la transition. Très, très, bon, très bonne la transition. Tra- c'est... <rire> c'est... Ça vient pas de ça, de base. Ça vient d'une aventure en Bolivie. Euh, donc, mes premiers voyages, où j'étais parti avec. Euh... Donc, j'étais avec mon meilleur pote à l'époque, avec deux Suisses qu'on avait euh, rencontrés et donc on était quatre donc là c'était moins euh, slow tourisme parce que j'étais on était dans un véhiculé, euh, mais on n'avait pas le choix parce qu'on traversait le désert du sud de Lipez, qui est un grand désert euh, dans le sud de la Bolivie, qui juste avant justement, ça se termine sur le le, 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 mince. le désert de sel euh, très ouais. connu là-bas, à Uyuni et on avait... Justement, photo instagrammable le désert de sel, très instagram à fond dans le là. truc <rire> Et on était avec, du coup, ce chauffeur bolivien et cette cuisinière qui était aussi notre guide bolivienne. Et en fait, à 6, on, on est resté 4-5 jours dans le désert ensemble. Et bah, justement, en fait, c'est, donc c'est un grand désert à plusieurs milliers de mètres d'altitude. C'est un énorme plateau. C'est magnifique. Et du coup, bah, toutes les demi-heures, trois quarts d'heure, ils s'arrêtaient à des spots instagrammables Et ils disaient, bon, bah, les gars, sortez, prenez vos photos. Et puis, dans 15 minutes, on se rejoint dans la voiture et puis on continue. L'enfer et ouais et moi je sortais <rire> de là. Donc moi c'était mes premiers voyages donc ça m'allait enfin au début tu sais tu Oh, oui, tu trouves ça là cool. Dedans. Ouais, tu trouves tu ça cool. après ah, bah, par contre tu es là et toi tu veux gratter le truc et puis moi je, je j'étais le, ce rêveur qui allait euh, donc j'étais avec ma caméra, j'avais mon en plus mon gros stabilisateur à l'époque euh, mécanique. Je sais pas ce que je voulais mm. foutre avec ça. Et en fait euh, du coup je le mettais, je je, je, je le réparais enfin je 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 devais le préparer à chaque truc et puis je sortais je dis bon allez c'est parti pour aller capturer des images et tout et puis moi je, je marchais beaucoup plus loin que les autres qui, qui s'arrêtaient à côté de la voiture et puis je voyais des lamas, il y avait beaucoup de lamas qui gambadaient comme ça libre comme l'air et moi je, j'allais leur courir après et en fait à un moment je me rendais compte que j'étais à 2 km de la voiture et là t'as le guide il est, là, il est où ce con ouais il est où ce con et du coup à chaque fois j'étais le dernier à rentrer et vu qu'il parlait pas anglais, il était là, bah, du coup, euh, Tortuga qui veut dire tortue. Il bien. était là, allez, Tortuga, commande Tortuga. <rire> ouais, c'est encore Tortuga. <rire> c'est et en fait, tout le monde a commencé à m'appeler Tortuga avec les Suisses et mon pote. Et puis à la fin, euh, même quand on faisait nos petites vidéos ensemble, on était là, ouais, Team Tortuga, etc. Et en fait, à la fin, quand je, quand je suis rentré au Mexique et que je devais créer cette chaîne YouTube, je me disais, mais comment je vais m'appeler Et, et bah, Tortuga. Et bah, parfait. Tortuga, je trouvais que c'était un truc qui marquait bien euh, ses premiers voyages. Qu'il... Et puis maintenant, bah, en fait, avec la carapace. Sur le dos aussi, c'est un peu tout ouais. le sac. Le côté tourisme, c'est trop bien. C'est parfait. C'est parfait. Trop, trop.
2: Au niveau
1: marketing, on est bon là. Voilà. <rire> si on pense marketing, Mais après, on est je pas pense mal.
2: que tu vois, genre. Euh, le partager, tu vas partager son expérience, raconter ce que tu as fait, et même les autres, ce qu'ils font, c'est génial, tu vois. Je trouve que c'est. Et ce que tu fais, je trouve ça génialissime aussi. Je trouve que c'est hyper important. Mais du coup, maintenant, il faut juste peut-être repenser à la façon dont. Bah, ce que vous faites vous, c'est parfait, mais c'est vrai que bah, le côté juste bah, cliché, euh, juste me déplacer, aller en bagnole pour aller à un endroit, prendre sa mmh. vieille photo, dire « j'ai été là, regardez c'est trop beau » et puis que tu ramènes du monde parce que tu as une grosse communauté, bah, c'est, c'est un peu triste, quoi. Je pense que mmh. je trouve ça hyper intéressant de, de créer aussi, de faire ses, ses propres chemins de, voilà, et de c'est partager ça. avec la, consci-, la bonne conscience, tu vois, de se dire bah, « voilà, je partage, je trouve que c'est mmh. hyper intéressant, j'espère pouvoir faire découvrir c'est ça, ça à des gens » mais pas pour juste derrière euh, récolter de la thune ou euh, tu vois qu'il n'y ait pas cette arrière-pensée, avoir le plus de monde sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses quoi.
0: Mais c'est, ça c'est un très gros problème. Et tu, c'est là où ça marque un point. Et c'est, et c'est pour ça que bah euh, même si aujourd'hui petit à petit je commence à en vivre de tout ça, mais mais ça va jamais rester aussi... Euh, euh, je ne vais pas être très rapidement aux 2 millions d'abonnés quoi, mais quand tu vois en fait, et c'est ça le gros problème, c'est que ceux qui fonctionnent dans ce milieu, donc euh, ces, ces gros youtubeurs dont je ne citerai pas le nom, mais on, on, les gros youtubeurs euh, voyagent, euh, eux, ils vont rester dans le, ce, ce marché qui va... Enfin, eux, leur but, c'est de faire du business. C'est Leur but, ils ont des gros chiffres, ils veulent faire de, de l'argent. Et malheureusement, pour faire du business aujourd'hui, il faut faire des trucs qui fonctionnent, notamment sur les réseaux. Et eux, bah, tu vois que c'est des... C'est des... Voilà, c'est exactement ce, qu'on, ce que tu disais qui est, qui est mal aujourd'hui de faire, entre guillemets, pour euh, niveau euh, écologie, c'est voilà, de, de donner des grosses destinations touristiques, etc. Mais en fait, le problème, c'est que c'est ce qui fonctionne, et c'est ce que les gens regardent, ce que les gens ouais, consomment. Ils veulent du sens, ça, ça. Ils veulent du sens, ils veulent consommer. En fait, t'as mmh. l'impression que tu pars voyager, t'es anticapitaliste, t'es pas dans la consommation, mais en fait, pas du tout, tu continues c'est à fond. consommer, mais du voyage... Et c'est exactement ce que beaucoup de gens font mmh. en disant, bah, je suis un peu, euh, j'aime pas moi acheter des objets. Mais en fait, tu tu consommes du voyage et ça détruit beaucoup d'endroits comme tu dis. Et puis, il y a tous ces gros influenceurs aussi qui aujourd'hui disent, bah, regardez en plus maintenant, euh, je fais du made in France, je voyage en France. Euh, comme ça, je ne pollue plus en prenant l'avion. Mais il ne faut pas se biaiser non plus. S'ils si ne voyagent pas, c'est parce qu'on ne peut plus voyager aujourd'hui. Ouais. Et moi, franchement. C'est euh, que t'arrives à prendre euh, la bah ouais. main, ouais, greenwashing. Ouais. Euh, okay. <rire> <rire> il y a un youtubeur, il était là, il commençait son, son bilan 2021 en disant Bah, les gars, en fait, 100% de mes vidéos ont été. Fait, 90% de mes vidéos étaient, ont été faites en France cette année. et était là, bah ouais. ouais. Sans déconner. Non, mais <rire> franchement. Et, euh, et c'est que du, ouais, c'est que du, du, du greenwashing. Par contre, il n'a pas parlé du nombre d'avions qu'il a pris euh, pendant cette année pour aller à Marseille, pour aller à tel endroit. Ouais. Il y en a beaucoup qui prennent l'avion encore. Je trouve ça aberrant. Et, euh, et le problème, c'est qu'en fait, on est en train de, de tous se recentrer en France. Donc, on est en train un peu de tout détruire euh, aussi, euh, euh, bah, chez nous, niveau euh, nature euh, en France. Et, et moi, en fait, j'ai pas envie qu'on arrête de voyager. Comme tu disais, c'est de revoir sa façon de voyager. C'est ça. Et moi, en fait, je suis pas du tout contre le fait. Si ton rêve c'est d'aller traverser la Nouvelle-Zélande, Eh, hey, let's go. Hein. Vas-y. Ah, vas-y. En plus, en bateau, déjà, frère. ça va un peu étendre <rire> tout le monde là. C'est ouais, ça. Ouais, ouais. Après, tu peux y aller le bateau. <rire> Mais après, si vraiment euh, tu dois prendre l'avion pour rester six mois à marcher, oui, c'est c'est une six mois, c'est ouais. une aventure d'une vie. En plus, pour aller traverser la Nouvelle-Zélande, c'est par clairement. exemple, Mais parce bien c'est sûr. Si six mois de préparation, donc en fait, pendant un an, tu vas prendre un billet aller-retour. Euh, par contre là-bas, tu vas tu vas mais tu marches, vivre. Ouais, tu vas marcher, tu vas vivre ton truc de fou, ça va te changer, ça va peut-être changer les autres aussi si tu partages ça. Alors que le gars qui est resté en France pendant un <rire> an, mais qui a fait, euh, trop, tout à chaque fois il peut partir prendre le, sa voiture ou l'avion pour, euh, pour euh, aller consommer du voyage. Euh, en fait, ça revient au même. Mais bon, on va expliquer mmh. ça, c'est, c'est, c'est compliqué. Ouais, carrément. De... Et, non, et tu ouf. vois,
2: quand tu dis ça, nous c'est, en gros si tu veux, donc, on a fait le Mont Blanc l'année dernière. Mmh. Et cette année, on voulait faire le GR20, euh, qui est la traversée de la Corse. Euh, ouais. ça, il y a entre 10 et 15 jours, ça dure, euh, à pied. Et en fait, euh, ma compagne elle m'a offert à Noël euh, recto verso. Du coup, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Ouais. Euh, donc, c'est, c'est trop, trop cool. Donc c'est, Ça a été fait par les personnes qui font les others. Mmh. Et c'est une carte de la France. Et tu fais ton propre chemin, tes propres randonnées. Et il t'explique pas à pas. Tu as un truc à suivre. Par exemple, est-ce que tu, comment est-ce que tu vas y aller? Est-ce que tu vas prendre le bus? Est-ce que tu vas prendre le train? Est-ce que tu vas prendre la voiture? Etc. Ça va, tu vas pouvoir aussi, du coup, suivant les étapes que tu choisis, calculer ton la, la, le, le CO2 que tu vas balancer dans l'air, etc. Euh, ensuite, tu vas dire bah, quelle distance est-ce que je vais aller? Combien de jours est-ce que je veux y aller? Etc. etc. En fait, ça t'apprend à faire ton propre chemin. Hum. Euh, et c'est franchement super cool euh, je trouve ça génial et en fait quand on a on s'était dit oh, vas-y on fait le GR20 bah ben là on en parlait il y a quelques jours elle me dit mais en fait j'ai pas envie de faire le GR20 on vient de faire le Mont Blanc et c'est ultra touristique genre les sentiers sont ouais. ultra bien balisés c'était génial hein. franchement je, je, j'ai... c'était une expérience de ah, dingue
0: j'ai fait aussi l'année dernière avec <rire> Captain Rémy justement
2: oh, ah ok trop bien c'était une expérience de dingue j'ai trouvé trop cool mais t'as un refuge tous les 300 mètres donc en fait tu peux tu vois t'as pas de difficulté particulière euh, tu, nous en plus on l'a fait full refuge on n'avait pas de tente, donc forcément t'as, t'as toujours ton repas t'as, t'as douche chaude euh, voilà. et puis mmh. les refuges du Mont Blanc ils sont hyper qualis hein, c'est pas comme les Pyrénées où c'est beaucoup plus euh, rustique euh, et en fait on se dit mais est-ce qu'on ferait pas la même distance mais juste on trouve un autre chemin et on fait notre chemin quoi et, euh, et ça, tu vois, je trouve que ça va être, ça sera aussi cool, sûrement aussi beau, voire même peut-être plus. Et juste, on n'aura pas les gens sur la route parce qu'apparemment le GR20 c'est, <rire> c'est l'autoroute. C'est, c'est l'autoroute. Ah ouais, c'est l'autoroute. Je sais pas si tu l'as déjà fait, mais. Euh...
0: Bah en fait, tout le monde m'en parle et tout le monde me dit mais il faut que tu fasses le GR20, faut que tu fasses. Bah parce que du coup, euh, tout le monde fait le GR20, donc tout le monde en parle et puis tous les gros influenceurs ouais. montent le GR20. Et en fait, bah du coup, ça m'intéresse pas énormément. Euh, j'ai fait le tour du Mont-Blanc. Alors le tour du Mont-Blanc, j'ai fait juste après. Euh, c'était cette année de confinement et tout, donc il y avait déjà pas tous. Je crois 70% des gens qui font généralement c'est des Anglais ou des Américains et là il y avait mm. bah, tout, pas d'Anglais d'Américains et même avec les Français c'était quand même bondé. Euh, c'est très beau, mais après c'est vrai que euh, bah du coup je, je j'essaie vraiment de, de partir de ces trucs là et de, de faire des. Après c'est des choses à faire, mais c'est vrai que les gens veulent pas s'embêter, ils veulent pas préparer, ils veulent juste, euh, tu vois, bon, bah, ah, bah tiens, on m'a parlé du GR20, c'est tout balisé, du truc et tout, donc je vais, je vais pas faire l'effort de, comme tu disais, tu vas te préparer à un minimum son mmh. aventure. Et euh, tout est un peu livré sur le plateau, donc... Euh...
2: Et ce qui est génial, en fait, de préparer, tu sais, quand tu fais bah ouais. ton propre chemin, tu décides mmh. de comment, tu vas, ce que tu vas faire, où est-ce que tu vas dormir, etc. Là, tu prends le Gervin. clairement, tu sais que tu rends le premier blog sur Internet, ah, c'est bon, tu as tout ce qu'il te faut. Hein. Tu sais combien tu vas mettre de grammes dans ton sac, euh, quel type de bataille <rire> tu dois mettre, euh, sur combien de jours tu choisis de le faire, quel euh, truc, tu, tu, est-ce que tu t'arrêtes pour dormir, etc. Tu as tout ce qu'il faut, quoi et euh, mais après voilà, je dénique pas parce que bah, je l'ai fait enfin euh, je l'ai fait pour, <rire> pour le Mont-Blanc et tout ça donc euh, moi aussi d'ailleurs. il n'y a pas de souci et je trouve bah si les personnes vont faire le Gervin et peut-être que je le ferai aussi. <rire> bah écoute, c'est ça reste de la marche, c'est super <coughs> cool d'aller là dans la nature et tout ça, mais c'est vrai que de se dire bah tiens, en fait, je peux faire exactement la même chose mais juste un endroit où je vais euh, être un peu plus écologique, être seul parce que c'est aussi ça le but. Moi, je trouve quand je vais en randonnée, en fait, j'ai envie d'être peinard t'as envie que ton spot là où tu vas tu dis t'as, t'as envie d'être privilégié en fait, c'est et, fait. Euh, ouais. et du coup bah, tu peux faire tes propres, tes propres randonnées, alors tu mmh. vas suivre forcément de certains sentiers etc, parce que le but c'est pas de faire un tout droit dans la montagne et de, de détruire tout ce qu'il y a devant toi mais, mmh. mais tu vas croiser moins de monde et, et oh. je trouve que ça a une, une autre saveur
0: c'est vrai et, et tu vois bah, l'Islande c'est exactement la même approche qu'il y a eu, c'est que tout le monde me parlait d'Islande t'es, et puis Pareil, tu voyais, mais tous ces, ces posts sur Instagram, ces vidéos sur YouTube et tout. et euh, Donc, tu vois tous ces trucs-là. Donc, c'était super connu. Et en fait, moi, je, je commençais à, à tomber amoureux de la rando à ce moment-là. Et, et en fait, pour moi, là, comme tu disais, la rando, c'est se retrouver seul aussi face à la nature. C'est de se couper. Moi, je suis d'origine parisienne. Tu es tout le temps avec du monde. C'est la ville. Il y a du bruit. Là, c'est faire l'inverse. Sauf que tout le monde, tout le monde vendait l'is, le, l'Islande. Tout le monde parlait de l'Islande. Et en fait, quand je regardais les... Au début, je voulais faire le tour de l'île. Et en fait, c'était bondé. Tu fais la queue pour voir une cascade, quoi. t'es ouais. à Paris, mais mmh. euh, à la nature. <rire> Donc j'ai dit, mais moi, je, mon rêve, c'est de faire les, de randonnée en Islande. Mais j'ai envie d'être tout seul avec l'Islande. Et c'est là où j'ai vu qu'on pouvait traverser l'Islande. Et par contre, là, j'ai, j'ai dû faire une grosse préparation. C'est ça. Parce que ah, bah, j'avais campé que deux fois avant dans ma vie et c'est pour ça que le film a bien fonctionné hein, c'est qu'on me voit galérer mais euh, il <rire> y en a plein après je me suis, je, j'ai eu plein de remarques hein, mais, mais c'est n'importe quoi oui. ce que tu as fait c'est pas du tout pro euh, c'est pas du tout euh, le bon matériel etc mais en fait du moment bah que t'as préparé aventure, ouais du moment que t'as préparé et que ton, le but c'est d'arriver en vie évidemment il m'est arrivé des trucs hein, comme tu as pu le voir j'ai, j'ai manqué c'est... d'eau pendant deux jours et demi J'ai c'était ta plus grosse d'un... galère ça euh, en, en Islande ouais. ouais c'est la plus grosse aventure je pense que j'ai, j'ai, j'ai vécu il y a eu la Laponie après mais c'était plus ouais. balisé, c'était balisé donc en fait, ça... dès que c'est balisé, plus sécurisé, c'est, quoi. Que c'est plus sécurisé. Bon, après, on s'est pris une... J'étais pas seul aussi. On s'est mmh. pris une belle tempête euh, échelle neige. 40, 1 sur 3, là. On avait des vents à 100 km heure, c'était... Enfin, c'est pour ah, ça que plaisir. le film s'appelle White Out en la police parce que c'était que du blanc tout le temps. Même mes sponsors, ouais. parce que j'ai eu des sponsors cette aventure, ils disaient, mais en fait, qu'est-ce que t'as pu filmer Qu'est-ce que tu vas pouvoir nous raconter avec que du blanc Et en fait, bah c'était plus ce côté de... Ouais. J'ai vécu des tempêtes tempête, ouais. Hop, ah, c'est la réalité, et, en... et puis c'est ça qui est cool aussi. Ouais, tu vois. voilà, c'est ça oui, qui s'est passé également. Et, euh, en Islande, du coup, bah, forcément, euh... ouais, donc, forcément, j'ai dû préparer cette aventure, il y a eu des risques. Mais en fait, juste avant d'y aller, moi, j'avais appelé une fille, qui, elle, bon, était, commençait à être rodée à ce genre d'aventure, et qui m'avait dit, bah, moi, j'suis... j'ai fait cette traversée de l'Islande, j'étais en basket, euh... limite, elle allait me dire, j'étais avec mon sac à main. Donc, en fait, oui, en il fait, n'y a pas de science exacte, il n'y a pas de, <rire> ah, bah oui, mais t'a, t'avais pas le sac millet, ou t'avais pas les bonnes chaussures de rando, mais en fait, tu peux aller traverser. Euh... Euh, tu peux partir comme tu veux avec, euh... avec ton sac tu peux, tu peux et partir tout nu hein, si tu veux <rire> j'ai pas envie en de pousser les, les gens après les gens ils vont dire que c'est dangereux le mais... nouveau défi <rire> de Baptiste c'est l'histoire de tout nu allez c'est parti
2: trop bien super intéressant euh, est-ce que mmh. tu avais d'autres questions Jérème ou... enfin, J'imagine qu'on en a plein en soi bah En
1: fait j'en ai plein mais on arrive quand même à, à une bonne heure 25 là
2: Est-ce que Mathis mmh. tu serais chaud plus tard D'ici quelques mois pour refaire un épisode avec nous Et on parlera plus de la partie voyage Avec
0: plaisir ouais bon, moi, Comme vrai... ça si, on reste bien focus sur le côté ouais. Un peu euh... voilà. Un peu si, si,
2: départ, comment une... le déclic Justine. etc mmh. Comme on a dit et...
1: Je vais juste te poser une dernière question Qui je pense qui est très euh, importante C'est quoi ton prochain projet ah oui. ah oui ça c'est cool alors j'ai <rire>
0: deux gros projets cette année justement c'est euh, et, et plein de petits pro- projets à côté par exemple là je, je commence petit à petit à amener ma communauté à venir euh, randonner avec moi ah, donc, c'est si. trop ah, j'ai bien vers j'ai vu, Haut, j'ai
1: donc, vu euh... une story est passée Voilà,
0: il c'est va ça. se retrouver à 5000 euh... tu sais, les <rire> juste avant, tu sais. <rire> non, non, on est déjà une petite euh, une petite communauté déjà qu'on... donc j'ai créé un discord comme ça on peut discuter tout ensemble donc c'est plutôt cool euh, donc ceux qui s'intéressent d'ailleurs vous bah, pouvez venir euh, voir ça sur les réseaux c'est quoi le discord euh, alors disque, je, sais, je sais, y a non, un on mettra tout lien. dans. Ouais, je mettrai bien, ouais, tu, parce m, que c'est un lien, tu me crois.
1: donnes tout, tu me donnes tout après et
0: je m'occupe de tout. Avec ouais, plaisir. Ce sera sur Merci. le site, <rire> sur le poste ça <rire> pas... euh, Mais surtout les grosses aventures. Donc là, je pars bientôt pour la Norvège. Euh, Ou en fait, c'est, c'est un gars de ma communauté justement qui m'a dit, bah Mathis, j'ai vu que tu aimais bien les pays du nord. Moi, je, je suis musher, donc il élève des, des chiens de traîneau. Au nord de la Norvège, mais quand je dis au nord, c'est vraiment euh, euh, frontière avec la Russie. Tu peux pas plus au nord, quoi. C'est le cercle arctique. Et, euh, et il me dit, bah tu viens. Lui, lui il fait quelques. Il vit grâce à ses tours de chien de, de, de rando. Il me dit, bah je te ferai une réduc et tout. Moi, je l'appelle. Je dis, mais écoute, j'ai pas envie de venir en tant que client, T'as une vie de dingue. Et tu vis dans ta petite cabane en, ton, en ermite. Euh, moi, je prends ma caméra, nab et puis je vais venir faire un un, docu, un reportage sur toi. Et, et puis, bah, il m'a dit, bah, vas-y, faut, allez, go, let's okay. go. Et puis, bien. en plus, il y a des aurores boréales non-stop. Et puis, il se prépare pour une course, donc je le suis pendant son entraînement. Et ensuite, ah, c'est chien 29 chiens, là, il, ouais, il va faire un... c'est la course du Passvik en Norvège. Et j'aimerais faire un, cette, ce documentaire sur ce, sur ce Français qui a décidé de vivre une vie complètement reclue et différente et, et qui, qui vit de sa passion de chien de traîneau. Génial. Et ça, ça serait quand, du coup
2: tu pars euh, quand Fin mars, là. Fin mars. Fin mmh. mars.
1: Et d'ailleurs, c'est si vous voulez en savoir coup. plus sur euh, ce, ce prochain projet, euh, on a fait un podcast sur Stéhawchi Radio. <rire> le mec qui fait sa propre pub dans son podcast, le mec est bon. Et vous pouvez trouver du coup sur Spotify euh, Globetrotter et vous trouverez l'épisode avec euh, Mathis. Trop qui bien. S- qui
0: sort d'ailleurs euh, ce lundi à 18h. C'est ça. Voilà. Et, euh, oui, parce que du coup, là, je suis en pleine recherche de financement pour le projet. <rire> et... En passant, vas-y, ouais. tu peux y aller. Vas-y, vas-y, voilà. voilà. Vas-y. Donc, euh... <rire> Euh, allez hop, les sous, les sous. <rire> non, mais c'est vrai que c'est, 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 je me rends compte hein, que, et j'espère que, bah, en, en revenant un peu sur le sujet d'avant, mais euh, les entreprises, malheureusement, recherchent aujourd'hui beaucoup aussi le, le chiffre sur les réseaux. Pour le avoir ROI, le chiffre. Frère, le ouais, ROI. bah ouais, et le et, et problème, c'est que, bah, du coup, bah, les influenceurs, pour avoir du chiffre, bah, font des trucs qui fonctionnent sur YouTube, oui. et les trucs qui fonctionnent sur YouTube ne sont pas forcément les, ce que, en, ce que tu dois faire pour changer les choses. Donc, euh, ça prend un peu plus de temps. Ça commence à bien fonctionner, mais il y a aussi une. Euh, il faudrait qu'il y ait un travail de, 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 de la part des entreprises aussi qui sont là. Euh, c'est eux qui soutiennent les projets et c'est à eux de choisir des bons projets euh, qui, qui peuvent aussi changer les choses. Donc, euh, après, euh, c'est une question d'après, il faut que le tout ce monde-là s'éduque mmh. petit à petit et qu'on sort un peu de, de ce côté-là. Et, et pour revenir sur la, l'autre aventure, donc là, un très beau projet aussi, c'est bah, pour rester euh, un peu à la lignée d'Alida, de l'âne, euh, des animaux. Euh, c'est, j'ai traversé une partie de la Mongolie cet été à cheval. Et là, ça ah, va être un documentaire sur, là, euh, ouais, sur les, sur ce qu'est-ce qu'être un nomad, un vrai nomade. Ça, ça va être sur les nomades mongols. Et en fait, tout le monde parle de nomadisme, digital nomade, etc. Comme un peu ce qu'on parlait ouais, sûr. Sûr, de, 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 ouais. tout, tout à l'heure sur, bon, bah, qu'est-ce que vous pensez de la Chine? Pour moi, la Chine, c'est comme ça. Là, c'est, qu'est-ce qu'on pense des nomades? Pour nous, les nomades, c'est juste quelqu'un qui bouge. Donc, non, mm. il y a des vrais nomades. Et puis, donc, je vais partir à la façon euh, mongole, à la façon nomade, donc, à cheval dans les steppes mongoles. Trop bien. Un dé Bah Écoute, en vrai, euh, on se retrouve euh, ouais. à un
2: moment de l'année où tu as fait au moins une des deux expériences. Et puis, comme ça, on pourra, euh, on pourra discuter de ça. Et puis, même si on pourra revenir sur quelques projets que tu as pu faire un peu fou, euh, ça, pourrait, ah bon ça pourrait être bien mmh. cool.
0: quoi. Avec ouais, grand plaisir. Ouais. Ah Trop bien. Trop bah, cool. Parfait. Allez, on passe ah, aux questions. juste un, questions. Ouais, vas-y, dis, joue, juste euh, un vas-y. petit truc peut-être à, à rajouter vu qu'on est plus sur ouais. la partie... Euh, pour conclure un peu sur ce côté... Euh... Euh, transition se, ouais se, se lancer du jour au lendemain et qui n'est pas du tout du jour au lendemain il y avait une, une citation d'ailleurs que j'avais vue qui était pas mal qui disait on se on c'est, se c'est quoi, je vais... la garde celle-là ouais euh, ça. alors je c'est pas du tout la citation exacte mais ça disait un truc c'est du vrai, genre on fait ça aussi <rire> c'est... Euh, on, c'est on se lance du jour au lendemain ou genre on le succès. Euh, euh, on peut réussir du jour au lendemain mais ça te prend 10 ans c'est un truc comme ça ah oui ok ouais je vois on va la retrouver ah la oui la je... La je... l'ai vu donc en gros en fait euh, ce qui est vendeur ou ce qui nous intéresse c'est ce côté bah euh, c'est le moment où tu switch, où tu te dis bah c'est bon, ouais. t'as réussi quoi, mais c'est le moment où tu switches et que tu, joues, tu, tu, tu réussis du jour au lendemain, ça t'a pris 10 ans. Ouais. Et, euh, et en fait, pour continuer, en fait, c'est que pendant, après cette année de voyage où j'ai commencé à publier des réseaux, des vidéos sur les réseaux, ça n'a pas du tout fonctionné au début. C'est que, en fait, il y avait tout le monde qui voulait se mettre dedans et je faisais des, des tutos, des trucs et tout, comme tu as pu voir au début.
1: J'ai, j'ai vu euh, tous tes tutos et tout, ça m'a fait sourire. Bah, c'est <rire> ça, ouais.
0: euh, bah, en fait, je voulais faire ce qui fonctionne, en fait. Donc, comment préparer ça ah, et tout. Mais et c'est en fait, normal. Ça ne me faisait pas du tout kiffer. Euh, même s'il y avait beaucoup de chiffres sur, sur ces vidéos. Et puis, quand je suis rentré, en fait, euh, j'ai continué quand même, j'ai fait. Euh, euh, un, un master spécialisé justement dans, dans le digital parce que bah, j'avais encore mm. cette pression du fallait que tu continues tes, tes études et j'ai mm. très bien fait parce que du coup j'ai fait mon alternance, j'ai pu rembourser mon emprunt euh, j'ai, 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 fait, j'ai développé un peu T'as mon réseau là-dedans j'ai, ouais. j'ai appris les réseaux sociaux parce que là j'étais vraiment dans un secteur plus geek digital, bref c'est, ça m'a apporté un gros plus, on m'a proposé un CD, mm. j'ai dit non c'était une alternance et ouais. pareil c'était trop tôt donc je me suis remis sur Tortuga sur mon, j'avais un... j'avais développé un freelance en vidéo pour pouvoir me vivre un peu à côté mais euh, c'était beaucoup plus... trop tôt mmh. et j'étais pas prêt encore mon emprunt à rembourser euh... Euh, pas encore de projet solide derrière et en fait euh, j'étais un peu perdu à ce moment là je suis resté tout seul plusieurs mois et c'est là où j'ai commencé à développer le projet de l'Islande et, euh, et, et ensuite bah, c'est là où Michel et Augustin en fait, ont posté une annonce Mmh. Euh, pour la petite anecdote, donc j'ai, j'ai postulé, mais sans trop savoir où ça allait me mener. Et, euh, et en fait, sans trop y croire, je me rappelle. En plus, je me préparais pour aller en Slovénie parce que j'étais un peu perdu, je savais pas quoi faire. Fallait que je m'entraîne pour l'Islande. Et j'avais tout mon sac, tous mes sacs prêts. J'avais changé de vie un peu là. Et ils m'ont mmh. appelé, ils m'ont dit :« bon on est intéressé par ton profil. » Et je leur ai dit :« bah écoutez, ok, mais je pars traverser l'Islande moi dans deux mois. » Ils disent :« disaient oh, mais t'inquiète, nous on, on adore ton projet, on, on te laissera trois <rire> semaines, <rire> trop bien. Euh, ouais, de, donc non payé. Ah, » génial vois, ça. Donc c'était trop cool et je leur dis par contre là dans 30 minutes j'ai mon bus pour la Slovénie ils m'ont dit bon par contre n'abuse pas, <rire> <rire> euh, <elle rire> pas voir, donc au final j'ai fait un choix de, bah, de tout annuler ma Slovénie j'avais pris ouais. un bus euh, les premiers auberges étaient, euh, étaient bookés mmh. j'ai dit bah je pense que je suis pas encore prêt donc ouais. je suis retourné j'ai travaillé chez Michel Augustin pendant quasiment un an et c'était, c'était top c'était une très bonne expérience euh, euh, en plus je me Mais suis dit l'ambiance bon, bah, si, avait ça a l'air bien Ouais, l'ambiance, enfin, ça, est top. l'ambiance était en accord avec ton projet, un peu. Exactement. Et vu que j'étais un peu perdu, je savais pas si je voulais travailler en boîte encore ou, ou, ou vivre de ma passion. Je me suis dit, bah, si j'aime pas Michel Augustin, c'est que vraiment, j'aime pas le monde de l'entreprise. ce qui s'est, enfin, j'ai, j'ai aimé mon expérience, mais à la fin, j'étais là, bah, en fait, non, c'est mon choix. C'est, c'est pas ça. ce que tu je veux faire. Que, quoi. C'est pas ce que je veux faire. Euh, j'ai pu rembourser mes emprunts, j'ai mis de côté, j'ai, j'ai pu faire ce, parce que du coup, ils m'ont sponsorisé en plus d'Islande. Donc, j'ai pu avoir ce projet d'Islande. Et en fait, c'est au moment où j'avais ce... les images, où j'avais euh, assez suffisamment de côté, où, j'ai, où j'étais prêt. C'est là mm. où j'ai, après tout ce process-là, où je me suis dit, bah, c'est, c'est, le, c'est le moment. Mais du go-go. coup, je, je me suis lancé. Bon, bah, le Covid est arrivé, mais en fait, au final, même en, en temps de crise... Ouais, t'as réussi ah, à, euh, à se retrouver. Voilà. En vrai, je trouve ça trop bien que tu rappelles tout ça, parce que... Mm.
2: C'est, c'est trop cliché, trop de clichés de comme on a dit au début hein faire, vas-y c'est c'est comme ça c'est maintenant je lâche tout je tave mon job je ma mmh. copine je lâche là let's go on y va et en fait de montrer qu'il y a eu un processus derrière que c'est pas non plus sur un coup de tête quoi en fait c'est qu'il y a quelque chose même si ça peut faire un peu flipper il faut quand même le faire tu vois faut quand même se mettre à la fin le, mmh. le petit coup de pied au cul pour le faire et décider c'est bon je parce qu'il y a un moment c'est ça aussi c'est cette prise non. de conscience elle est là au bout d'un moment mais ça vient pas de juste un soir tu es là chez toi et tu fais euh, pff, en fait, bah, vas-y, je me casse. <rire> ouais, ça. Et, et ça, c'est, c'est, c'est trop cool. Et ça me fait penser au... Il y a des gens qui me demandent... Euh, pareil, qui aujourd'hui, bah, moi, je, là, ma, ma boîte fonctionne bien. Et, et elle a, en SARL, elle n'a que 3 ans. Donc, elle est, je peux encore, il peut encore m'arriver plein de, <rire> de coups difficiles. Hein, il n'y a, a pas de souci là-dessus. Mais elle commence à avoir, tu vois, un, un certain euh, niveau de stabilité. Et, euh, et pareil, quand je discute avec des gens... Euh, euh, ils sont là, oh, mais c'est trop bien, hein, c'est trop cool ça, etc. Euh, et pareil, t'as l'impression que la boîte, a... j'ai essayé de monter une boîte et que du jour au lendemain, ça a fonctionné. Quoi. Ah bah non. Mmh. Et en fait, non, ça, je... fait...
0: <rire> ça fait... Ça À un moment, ça va bien, ça peut ça peut, ça peut retourner en arrière. Euh... <rire> Exactement.
2: Ah, moi, moi,
1: j'ai connu les départs euh, d'un œil extérieur. Ah, c'était... Ce que je, bah, je disais, départs. Euh, je l'ai déjà mmh. <rire> dit, mais
2: c'est, euh, j'ai, euh, j'ai... on m'a prêté de l'argent et c'est un pote chômeur qui m'en a prêté, quoi. Ah ouais, d'accord. C'est pour c'est dire à, à quel niveau on est, okay, tu <rire> sais. Et, et ouais. euh, il était au chômage, ce gars. Et puis il fait Putain, j'ai, j'ai plus de thunes. Est-ce que t'as pas 200 balles Et, <rire> et il quoi. me dit Tu vois, et c'était la première année. Et en fait, tu vois souvent que la fin, que le côté bling-bling, que le côté, ah, c'est stylé, mm. tout est beau. Mais en vrai, il y a eu un. C'est un long chemin. Et mm. t'as. Ton, t'as ta petite citation, euh, même si elle n'était pas <rire> peut-être non, parfaite, pas hein, parfaite, mais <rire> elle
1: sera reprise et euh, euh, utilisée. C'est ça, voilà. elle, elle, <rire> elle, 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 résume, elle
2: résume bien ce côté-là, où, y a, et, et le chemin est cool, c'est-à-dire mmh. que la finalité, c'est, c'est cool, mais le chemin, par, pour y arriver, il est génialissime. Mmh. Sachant ouais. que je ne sais même pas s'il y a une finalité, on fait finalité. ça pour le chemin. Hein. C'est ça.
0: C'est ça, c'est ça. Ouais. Ça ce serait triste. Se le chemin, tu pas le dis et puis après quoi? D'ailleurs, ouais. quand, quand j'ai publié mon film de l'Islande je me disais putain c'est bon ça, ça, ça c'est parti là ça part et parce que ça fonctionnait bien et je me disais et puis du coup maintenant quoi? Et en fait je me dis mais c'est, c'est, c'est loin d'être fini. Et bah puis, bien sûr. Il y a une autre étape qui là je pense que la Mongolie ça va faire un tournant et, et puis après bah ça sera encore. Euh... C'est ça que j'adore dans, dans ce métier là c'est que t'as tout le temps des nouveaux projets et puis c'est jamais fini. T'as pas de finalité justement et t'as. Ouais. Du coup c'est aujourd'hui t'as un idée. vrai métier. Deux aujourd'hui, coup, c'est que aujourd'hui, j'ai un, vrai un, un vrai métier. Bah en fait, ouais, 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 on peut dire ça. <rire> Plusieurs en fait. C'est... <rire> Plusieurs.
1: C'est... Plusieurs vrais métiers clairement.
2: Trop, bien. Trop bon, bien. Bon, allez, on passe aux petites questions.
1: Allez, c'est parti. Est-ce que tu as une routine? Alors, c'est peut-être une routine dans, euh, ce, euh, dans euh, tous ces voyages, dans
0: toute cette non-routine,
1: ouais, 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 matinale ou ouais. semaine matinale hebdomadaire.
0: Euh, en fait, je kiffe à hein, rentrer justement, comme on en parlait tout à l'heure, de, de perdre tous ces petits conforts, de revenir. Mon premier truc que je fais, c'est, c'est de retourner un peu dans une petite routine parce que ça te manque vu que tu ne l'as mmh. plus. Alors, ouais. sur une routine sur longue durée, moi, je, je ne peux pas. Euh, alors, pour, la, la routine que je, je m'instaure le plus souvent, j'essaye d'avoir bah, justement ces événements tôt. Euh, comme par exemple là aujourd'hui on fait le podcast euh, à 8h ça me va très bien pour ouais. pouvoir justement euh, me lever le maximum parce que moi je, je suis pas très matinal de base j'aime, j'aime bien dormir <rire> et du coup je me couche <rire> généralement plus tard euh, et j'ai pas de, r- de, r- de routine à la journée j'aime bien un peu suivre aussi mais euh, bah, surtout quand tu crées ou tu fais des, des, des films t'aimes bien un peu suivre ton ouais, un peu spontanéité bah, euh... voilà euh, après dès que je rentre généralement entre deux aventures c'est très euh, assez rythmé sur le côté mmh. de bah maintenant en fait il va falloir que je monte le film c'est ça euh, je passe beaucoup de temps euh, devant mon ordi plus que je, que je ne voyage au final euh, mmh. et j'aime bien un peu m'exiler dans le nord parce qu'on a une maison comme je disais euh, <coughs> mes grands-parents et là généralement en fait dès que je me lance dans le film bah du coup euh, je vais avoir cette création de contenu je vais avoir euh, tout ce côté euh, bah comme plus comme où je vais devoir mmh. euh, faire la communication sur mes autres réseaux etc où là je rentre vraiment dans un processus un peu plus moins kiffant au final mais au final, après, quand tu as la finalité du film, c'est là où tu... c'est le gros kiff, Ouais, quoi. T'as, ouais t'as te, ça aimé... doit être cool
2: non, aussi de se dire, voilà, là, je, t'as, tu fais ton espace, tu sais que c'est parti, là, tu as le process de création, du mmh. montage, euh, qu'est-ce que je vais raconter. Euh, ça doit quand même être super cool, quoi. Non, ouais, carrément.
0: Alors, je sais pas si ça a répondu si, à tout ce qui a Si, C'est Tu peux avoir justement une routine
2: en rentrant de voyage, Qu'est-ce qui se passe après Et bah, puis, c'est comme tu dis, c'est... En fait, si, je si, hein, passe plus de temps limite à faire ça qu'à aller voyager. C'est bien de le dire aussi, quoi. Parce que... Les gens, euh, tu débordes du YouTube, tu débordes de la vidéo et tu as l'impression que le mec, il est tout le temps sur la route. C'est ça, ça alors, que non, non. alors que euh, <rire> non. C'est pas du tout. Non, c'est une partie, mais il y a aussi l'autre. Quoi. Clairement. Euh, deuxième petite question.
1: Est-ce que tu as face à une galère et tu t'es dit, en vrai, celle-là, heureusement qu'elle m'est arrivée, euh, ça m'aide euh, quasiment tous les jours euh, à, à ne pas refaire justement de, de bêtises
0: euh, Alors, une expérience, en gros, qu'il faut pas que je refasse Ouais,
2: un truc qui t'a marqué, qui t'a appris et qui te servira. Tu sais que ça te servira sur
0: du long terme. Euh... Bon, bah, clairement, c'est l'Islande et le, l'eau. Hein. <rire> <rire> euh, t'as, en fait, t'as manqué d'eau allé... en Islande. Ah ouais, bah en fait, euh, donc je n'étais pas très préparé. Moi, je voulais vraiment su- j- vivre mon expérience à euh, travers l'Islande. Et, euh, et en fait, euh, je suis parti. En fait, toutes les, les, toutes les sources d'eau sont potables en Islande. À part un endroit, et les Rangers en plus m'avaient, m'avaient prévenu, il y a un endroit à peu près bah, deux jours, deux jours et demi, où euh, il n'y a plus l'accès, l'eau est issu ouais, des, des, du glacier Vatnayokul et du coup, il est plus potable. Et en fait, évidemment, je suis parti sans, Enfin, euh, j'avais une paille filtrante, mais je l'ai laissé dans, dans, dans le, la voiture de l'équipe technique. Donc, je ne spoil pas le film, mais en fait, il est censé avoir une équipe technique qui me suit, mais qui... A, la voiture, euh, c'est enfin, galère. Il y a une grosse galère <rire> de voiture en fait. Je me suis retrouvé seul euh, complètement. Et, euh, et donc j'avais pas de paille filtre je j'avais pas les pastilles. Bref, là c'était le côté <rire> à ne pas reproduire. Euh, Partez avec une paille filtre vraiment. C'est le plus ouais. important, c'est l'eau et la bouffe. Euh, et donc là, je, bon, je, j'en suis sorti vivant. Hein. Euh, mais c'était le moment le plus compliqué que j'ai eu et que, que c'est une erreur à pas refaire jamais. Donc, quand tu as dû oui, retrouver je de l'eau, ça
2: a dû être incroyable.
0: Ah oui, bah là par contre...
2: Le, là, goût, tu, tu... Le ah.
1: goût de l'eau minérale était euh, fou. Ah mais ça, genre... c'est fou. c'était ah. fou. <rire> <rire> un, quota... un coca à côté, ça n'a pas de goût. Quoi. Mm. Donc, tu
2: n'avais pas un robinet à côté pour boire. quoi, c'est... <rire> Là, il n'y avait pas de robinet, non. Okay, pas trop de bien. Binouze,
1: oh. pas de coca. Très bien. Et euh, dernière petite question, comment tu gères un échec euh, aujourd'hui ou une galère que tu... Tu, t'énerves. tu t'énerves, tu cries, tu
0: pleures. Qu'est-ce que tu fais <rire> <C'est> euh... <genre rire> Alors, un... alors il y a échec et obstacle, mais c'est un peu pareil. Donc, ils s'en passent souvent. Ouais, c'est un... passent un... souvent On dire un peu les deux. Ouais, et bah j'en ai. Bah ce, cette histoire justement de, de, de comme je disais, de, d'agence où il y a eu des, des retours en fait euh, qui ouais, auraient été négatifs euh, et, et qui du coup bah, bah m'a un peu, euh, m'a un peu cassé cette, euh, ce partenariat qui aurait pu être problème avec cette agence, qui était dommage. Mmh. Donc moi qui essaye d'en vivre, c'est un peu compliqué. Euh, généralement ça me travaille beaucoup euh, mmh. au début mmh. sur les, les premiers jours et euh, donc c'est là où j'ai essayé de trouver des solutions tu sais, t'es un peu dans ce côté euh, t'as toujours un peu ce côté où pas de panique mais où t'es en mode action-réaction euh, où tu te sens pas très bien tu re- t'as une grosse remise en question mmh. et, et à un moment où, où je sais qu'il va y avoir ce petit euh, switch généralement c'est deux jours après Soit tu as trouvé une solution, soit pas, euh, où tu te dis, mais en fait, euh, tu vois un peu tout ça comme un jeu. En fait, ta vie est un un grand jeu, donc c'est un peu pour relativiser que ça que je me dis, hein. mais je vais voir ça comme aussi une grande randonnée, euh, où en fait le but c'est d'arriver à ta ta finalité, mais en fait tout va pas se passer comme prévu entre deux. Euh, Et tu te dis, bon bah tant pis, euh, voilà, il y a ça qui s'est passé, on On va reprendre, en fait, fait, c'est un peu comme une marche arrière. Tu, tu mmh. reviens un peu à une situation initiale. Tu te dis bon bah tant pis, euh, il s'est passé ça. Bah maintenant on va continuer et puis on va voir euh, euh, si on peut pas soit résoudre le problème ou soit bon bah le contourner. Soit changer, Mais... trouver une ouais voilà le contourner. Ouais. Ouais. Et un peu comme quand je suis en aventure ou en rando, quand je traversais l'Islande, à un moment quand j'ai traversé ce fameux gué là où j'ai eu très peur avec le courant. Euh... Mmh. Bon là, c'était aussi pareil, c'était un truc à, à ne pas refaire parce que bah, <rire> j'aurais dû camper avant et puis attendre que le courant soit moins fort le lendemain matin. Mm. Euh, mais bon, sans vouloir spoiler aussi, il fallait que je la traverse, cette rivière. Et, mm. euh, et en, fait, euh, soit, en fait, il y avait deux solutions, c'était de revenir en arrière, euh, repenser, re, ne pas se précipiter et re, soit essayer de contourner, voilà, c'était plus compliqué, ou de passer par un autre chemin. C'est ce que j'ai fait. Euh, et aussi très très marrant, mais la réaction que j'ai eu à ce moment-là, parce que j'ai toujours voulu me voir un peu quelle réaction j'allais avoir quand dans les situations que j'allais avoir justement peur. Mmh, ouais. euh, je me parlais à moi-même, mmh. donc euh, je je me parlais fort et je me donnais des ordres à moi. Je me disais "Mathis, maintenant, faut que tu fasses ça, allez, allez. T'es, t'es bien un parti. pied dans l'autre. Là. Ouais. Ça tu sais là, là, c'est marché. Là, c'était Mathis Ouais. <rire> genre euh, tu sais, J'avais les chaussures autour du cou pour pas les mouiller et tout. Euh. Mmh. Ça pue, Mathis. Mais plus. De... <rire>
1: t'es trop près de tourner. <rire> Oh, bien. Eh bien, parfait. Bah, Sim, tu peux euh, introduire le démerdez-vous
2: Ouais, bah, écoute, petite rubrique démerdez-vous. Euh, on propose à chaque fois, à la fin du podcast, un livre, une, un, mm. un podcast, une vidéo YouTube, ou n'importe quel format que tu, tu, tu trouves intéressant à partager. Euh, évidemment, on... aller voir tes vidéos, ça fait sens. <rire> Donc, ça, <rire> c'est la vidéo, première c'est chose. Donc, si tu me donnes ta chaîne YouTube...
0: Alors, c'est Tortuga Vidéo. Je pense que même Tortuga, maintenant, on peut trouver. Donc C'est surtout sur partout hein, TikTok, Instagram, YouTube. Ouais, Mais du cool. coup, les, les vrais reportages, les vrais films euh, sont disponibles gratuitement sur YouTube. Ouais. OK. Donc, et je, maintenant, pas, est-ce que tu as
2: justement un, quelque chose à nous partager euh, qui, toi, t'as impacté T'as aidé, parlé, et... euh, voilà.
1: inspiré. Euh,
0: un, un, un livre Ou, Ouais, euh, un livre, une chaîne YouTube. Quelqu'un euh... Euh... Ok, bah moi je suis, je suis, c'est vrai que je suis très, très bouquin. Moi, euh, bon, si je peux recommander un livre d'aventure, et j'avais recommandé dans un autre podcast d'ailleurs, c'est euh, La horde du contrevent. Ouais. Qui est un livre très bien écrit. Contre... Tu connais... Euh,
2: ouais, ouais, bah Damiezo. D'ailleurs, on travaille avec voilà, moi. Ah ouais, ah ok. Ouais, ah bah sur, je... Euh, bah, je peux pas parler du projet, mais il ouais. <rire> euh, y a une team écriture et pourquoi c'est un vrai travail <rire> de bosser okay. et d'écrire et ils sont une petite dizaine et ils bossent sur euh, sur l'écriture de quelque chose et c'est assez un... c'est c'est trop. C'est cool. Un film euh, c'est Je bien. peux je peux rien dire. <rire>
0: <C'est> vraiment <rire> zéro information. <rire> ok. Ah c'est un... bah, en fait moi j'ai été bercé par des... depuis ma plus grande ma petite enfance des, des romans d'aventure euh, fantasy. Euh, mmh. c'est, je pense que c'est ça qui m'a donné un peu ce côté écriture d'aventure et tout et, et c'était un, c'est un, un livre très très bien écrit très poétique et puis aussi euh, derrière toutes ces lignes euh, très euh, philosophique et, euh, et puis en fait <coughs> ce, cette team de gars qui, qui vont contre le vent et qui en fait leur but est de trouver la, la source du vent d'où vient ce vent qui est tout le temps de face ça, ça résume pas mal euh, un peu les aventures que je fais qui ont parfois aucun sens mais qui finalement ont un sens plus profond euh, donc ça c'est, c'est un livre que je recommanderais beaucoup après euh, pour revenir sur euh, sur le podcast dont tu as déjà parlé euh, aujourd'hui à euh, Simon c'était Les Baladeurs, c'est un des seuls podcasts que, que j'écoute et, et j'aime beaucoup c'est justement parce que, un peu comme ce que j'essaie de faire transparaître dans dans, dans mes films euh, et aujourd'hui aussi dans mon podcast parce que je me mets aussi dans le podcast euh, c'est euh, ce, cette partie écriture et cette partie travail de la musique qui est pour moi quelque chose de très important quand tu racontes une histoire et eux ils le font très très bien là dessus je trouve euh, donc euh, voilà. Ouais, c'est, c'est vrai que, que c'est très, très cool. Partager.
2: Et du coup, je rajoute ah. euh, la carte recto verso que je vous conseille vraiment, ah oui, ouais. qui, est, qui est assez incroyable. On en a parlé tout à l'heure. On vous montrera, je, je vous montrerai, je ferai quelques deux trois stories pour vous montrer à quoi ça ressemble. Tu me redonnes du taf, là, sim. Et euh, et les bouquins du coup, les others qui est okay, vraiment ouais. c'est voilà. Tout. Je trouve que de bah, toute façon, c'est les mêmes personnes qui font baladeur, la carte recto verso ouais. et les others.
1: Les others, très bien. Eh ben parfait. Et euh, Matisse, est-ce que tu peux nous dire le mot de la fin
0: Le mot de la fin Un petit... Ouais,
1: un mot.
2: Un, un mot. Vrai. Un, un mot. Petit mot. Ouais, et c'est ce qu'il ben... reste, c'est les gens euh, nous en, on, Pour voir, parce qu'on prend des heure... podcasts qui sont assez longs, tu vois, on, est, on va être autour d'une heure cinquante. Pour savoir s'ils si vont jusqu'au bout, jusqu'au bout <rire> parce qu'on ne paye pas le ouais, okay. super accès au shop pour ce qui <rire> coûte 80 balles pour savoir oh. euh, qui euh, coûte, c- combien de temps et tout. Ils nous envoient un mot par Instagram. Ok.
0: Respirer, euh... respirer. Très bien, Juste... le mot respirer. Respirer le Z à la fin. Respirer, ouais. Okay. Prenez votre temps, respirer. <rire> Chill. Respirer. Ou souffler. Ouais, respirer. Non, c'est respirer. C'est non, respirer, c'est trop tard. <rire> c'est, c'est ne les perds pas. <rire> voilà.
1: c'est, c'est trop tard. Donc voilà, le mot respirer, Parfait. Trop, trop ah, Mat- bien. Mathis, euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de discuter avec nous ce matin. En merci. Vrai, c'était à vous. Un vrai plaisir. Euh, de, Moi, de adoré.
2: parler Avec toi.
0: Partager. Trop bien
2: et puis bah, on se tient au jus pour pour tes, la suite de tes aventures et puis on se refera un petit podcast euh, pour parler de tout ça je note, voilà. l'invite
0: et la prochaine fois on reparlera ouais, plus voyage, Par aventure, aventure. Euh, ouais, avec grand plaisir Bon, trop, Parfait. bon
2: bien bah, écoutez j'espère que vous avez aimé ce podcast euh, comme d'habitude hein, vous allez sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, ceux de Matisse aussi n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé mettre les petites étoiles vous connaissez la musique, hein, on va pas répéter voilà. euh... <rire> et puis voilà. on vous dit bah, écoutez à la semaine prochaine et puis bonne écoute à la prochaine. salut les gars passez une bonne journée ciao ciao, ciao. salut salut